0: C'est
1: IBL,
2: au cœur de la vie citoyenne.
1: Yeah. Baby, oh, I'm not much of a talker. Baby,
3: oh, can I drink from your water? Baby, oh, make me down by the river. And then the rhythm Till the sun is high and the water runs dry
4: is high and the water runs dry yes we can make a
5: C'est la voix de Palina que vous entendiez, la, Palina Michelot. Elle a oublié qu'elle est déjà en studio, que c'est l'heure, on est déjà en ondes. Mais c'est vous dire, cette émission, elle est, en fait, vous la voyez se faire pendant qu'elle se fait. C'est vraiment pas sérieux, ça. Et voilà. Et l'autre qui rit aussi. Il
0: fait la projection, ce monsieur, quoi, là, aujourd'hui
5: non, 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 il ne fait pas de la projection. C'est juste que. Moi, je suis pas... prête,
0: hein tout le monde est excellent. Tout, tout le monde n'est
5: pas prêt. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas, pas comme ça que les choses se passent. Là, quand la lumière s'allume, ça veut dire qu'on est en onde. Absolument. La lumière rouge, OK Bon, juste que si on devait faire un euh, truc. Oh, bonjour, Palina.
0: Bonjour, Syrie. Ça va Ça va bien oui. Et toi, comment, comment ça va
5: Comment s'est passée la semaine
0: euh, ça s'est bien passé. Je manquais d'inspiration cette semaine. On dirait que j'essaie de savoir, de creuser. Je ne voulais pas faire un épisode 3 du sujet sur la France. <rire> euh, mais finalement, je me suis laissé imposer par une tranche de vie personnelle. Et, ah, ça c'est super.
5: Voilà. Ça. Donc on va entendre une tranche de vie personnelle. Les amis, l'émission et le bavardage que vous entendez, c'est euh, tout simplement Néo-Québec parce que nous sommes dimanche et que vous écoutez CIBL.
4: Néo-Québec sur CIBL. C'est tous les dimanches de 13 à 15 heures. Passe le message.
5: Bonjour à vous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 30 juillet, le 30 juillet 2023. Puis le 30 juillet, vous le savez, c'est la journée internationale de la femme africaine. Qu'est-ce que la femme africaine Vaste sujet, vaste débat, vaste question. Je ne vous ferai pas l'aude à la femme africaine. Ce serait, je n'en aurai pas les capacités car les mots me manqueront pour vous dire qu'est-ce que la femme africaine. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, cette journée, elle est consacrée à la femme africaine, journée internationale de la femme africaine. À toutes les femmes qui se sentent au fond d'elle africaine, je vous salue, je vous salue bien bas. Et dans la mesure du possible, on va vous consacrer cette émission, pas nécessairement par les sujets dont nous allons parler, mais tout sera dirigé selon euh, voilà votre regard, en, en pensant à vous. Grosso modo, voilà un peu ce que je, je vais le dire. Voilà comment je vais le dire. Alors, la chanson qu'on a écoutée juste avant le début, hein, de, de le, le thème, c'est ciel euh, Vous savez qu'il sera à Montréal euh, bientôt, là euh, je, je vous le dis juste comme ça, hein, il sera à Montréal bientôt, mais je, je vais vous en dire plus dans un petit moment, parce qu'il sera... Il sera là pour un festival, un festival dont nous allons dire quelques, quelques mots, et puis euh, on, on verra au fur et à mesure, bah, comment on me fait signe, pourquoi ne pas en parler maintenant, mais, mais c'est le festival à Monde, le festival à Monde, donc qui va se tenir, euh, oui, les signes, c'est moi-même, je ne sais pas pourquoi. Tu... <rire> Je ne sais pas pourquoi tu es Du 17 au 20 août, euh, c'est au Vieux-Port de Montréal, auquel l'horloge, donc il y aura ce festival Monde avec une programmation euh, magnifique. Hein, ça, ça, je ne vous dis pas vraiment une belle, belle, belle programmation. On aura le temps d'en de, parler euh, à condition que, bien entendu, euh, bah, je, je profite. Hein, on lance comme ça le petit message à la, à la direction du, du, du festival. J'ai décidé depuis euh, deux semaines là maintenant je vais comment on dit ça je vais afficher les gens
1: mmh. oui c'est dire que j'aime la technique
5: oui je vais les afficher là j'ai le micro j'ai le privilège du micro je vais les afficher juste par euh, pas par plaisir mais juste pour les amener à, voilà, à comprendre deux, amener trois... Une amener une réflexion. Amener oh, J'aime comment tu le dis, parce que moi, <rire> quand je le dis, ça fait barbare. Je vais les afficher. Donc, on parlera <rire> du festival Afro-Monde sous peu. Euh, là, l'artiste que vous avez entendu, la musique que vous avez entendue au début, bah, c'est celle de Salasiel, qui est euh, un des artistes vedettes de ce festival. Je rappelle encore qu'il va se tenir du 17 euh, au... J'ai dit quoi Du 17 au 23 hein? Non, non, c'est trop. Pas, pas du 17 au 23. Le 17 juillet, c'est ça. C'est le 17 juillet. Euh, du 17 au 20, c'est sur trois jours. Et ça, évidemment, il, il va succéder à un autre festival dont on va aussi parler. Mais là, ce pas un festival, c'est le Salon de la Femme, le Salon international mmh. de la Femme Noire, voilà, qui lui se tient du 12 au 13, toujours au Vieux-Port avec... Euh, euh, un salon initié depuis, ça va être la sixième édition euh, par Dorothy, Dorothy Rowe, que j'espère on aura l'occasion de d'entendre ici, n'est-ce pas Dorothy Un petit clin d'œil. Et puisque bah, j'ai affiché Dorothy Rowe, je vais aussi afficher maintenant celle qui, est, qui a initié le festival Afro-Monde. C'est Agnès Moumet à qui je dis aussi, euh, que j'espère aussi qu'on aura l'occasion de l'entendre sur saison N'est-ce pas Agnès Voilà. <rire> Là, je vous appuie. Okay. Je suis là. Pas la tendance, non, 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 on attend. <rire> Et puis voilà. Euh, Lorsqu'on va commencer à nous mettre dans les listes c'est un clin d'œil. C'est deux dames pour lesquelles j'ai beaucoup d'affection, beaucoup de respect, euh, beaucoup d'admiration pour ce qu'elles qu font à Montréal. Donc, euh, non, 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 c'était juste un petit clin d'œil pour les taquines. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas leur faire... Euh... Vous savez ce qu'on avait fait à l'enseignante Barbara Augustin Tiens. Léo, tu sais quoi Léo, c'est lui qui... C'est Léo qui rend Le nos beau. voix, c'est Léo qui permet que vous nous entendiez. Léo un regard L L la... <rire> là, là où nous sommes, là... Euh, euh... Léo, ce qu'on va faire... Euh, regarde, on va mettre une musique. Tiens, allons avec Lost, qui d'ailleurs va faire partie de, de ce festival Afro-Monde. Mais je pense que on va les appeler... C'est quoi on, on va les appeler, on va, on va voir un peu si ça... Mais c'est ça la radio, c'est l'instantanéité, c'est ça qui est, ça qui est intéressant. On est, on est en direct. Euh, mais, mais avant de mettre Lost, euh, non, parce qu'on a une star parmi nous, donc euh, on, on, oh. va parler, on va parler avec euh, Malia Kunku après. Mettons d'abord Lost et puis après on se parle. <rire>
4: Je dans mes filles, elle c'est pas de l'or. Au fond du zazaz, ça rend pas non. Des fois, je suis dans mes filles, elle c'est pas de l'or. Au fond du zazaz, ça rend pas l'or. Je voulais déclarer ma flamme, mais mon briquet ne s'allume plus. Peut-être que j'écoute mon cœur, ou peut-être qu'au fond, je suis un fou. Trois quarts des gars dans mon équipage ne fume plus Le quart qui reste est en prison depuis un bout Y'a y a ma tête sur l'autobus, je suis top album depuis des mois Je me suis rappelé qu'elle est grand Quand ma famille s'est rappelé de moi Que Dieu me pardonne parce que j'ai pas trop d'empathie J'ai des rapaces de tonton Qui disent ce qui me portait quand j'étais petit. dit Je les ai jamais vus de ma vie Et ça c'est on me Quand ils me recroissent dans la ville J'ai fait des jours sans voir le son La ligne mince entre la folie et le génie. 80% des immigrants parlent mieux français que génie. Depuis le 18 roues dans l'angle mort, personne m'avait vu venir. j'ai poule comme l'ange de la mort. 80% des immigrants s'en à Montréal. Travaillent pas, parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de ceci qui migrent. Pas besoin de te dire ce que tu sais déjà. Tu sais déjà, j'ai le sang froid comme un boubacard devant la Célésa Et je suis toujours pas fou mais je fais des efforts surhumains Je regarde la trentaine dans les yeux comme si j'étais sûr de moi L'école crie des salariés, le terrain crie des CEO Des traumas et des psychos, je suis dans mon verre. Maman m'a dit que non, pour ça, on peut pas mourir dans la mer Ma zone de confort c'est la rue, donc j'ai continué à saouler. Si tu sens quelque chose qui cloche, c'est peut-être que ton heure a sonné Roulé dans la zone, j'ai tourné comme un compas J'suis collé à la rue comme si je dansais le compas Ce soir c'est moi qui paye, les vrais amis ne comptent pas Si demain redeviens pauvre, les laisse pas me voir comme ça Des fois j'suis dans mes films. Elle Et tous les records comme c'est la nuit, y'a plus aucun égal, mon ego pour seul ennemi. Mais pourtant, c'est le Danny dès qui mentionne mon nom. Ils vivent dans mon ombre, ils jurent que c'est la nuit. Je dois quitter, mais je vais keep it 5 4 la mon cercle pour agrandir mon cadre et la terre. Garde des yeux derrière la tête, mon radar est still flawless. S'il y a quelque chose dans l'air, je le feel comme Phil Collins. Tu peux Traité de paranoïaque Mais ta parole est pas solide. je le vois juste par un eye contact On parle en langage codé On montre rien devant les Kodak Pesant sur le poignet Le coude léger pour le cognac J'ai dit je devais quitter Mais je vais quitter de 5 -4 à la J'ai rapetissé mon sac Pour agrandir mon cadre et la terre Mais sans la famille C'est un combat surhumain Les vrais amis ça compte pas Mais ça se compte sur une main Soit que les billets verts couleur rouges comme ça Y'a peu d'entre vous Qui comprennent tout ce qu'on chante T'étais pas là dans la nuit T'étais pas là dans le trap quand je rêvais de cette vie. touchez pas les billets verts, couleur rouge comme sang. Y'a très peu d'entre vous qui comprennent tout ce qu'on chante. T'étais pas là dans la nuit. T'étais pas là dans le trap quand je rêvais de cette vie. J'vois que les billets verts, à couleur rouge comme feu. Il faut le réveiller, pour avoir tout ce qu'on veut. Mais on se relève dans la nuit. Préparer la frappe, cause it's big and rap Je vois que les billets à rouge comme feu Il faudra payer cher pour avoir tout ce qu'on peut Et on sera là dans la nuit A préparer la frappe, cause it's big and a rap T'étais pas là dans la nuit T'étais pas là dans le trap quand je rêvais de cette
5: Voilà, on vient d'écouter euh, Lost euh, qui, je vous le dis, bon là il est en futuring avec, euh, euh, comment il s'appelle euh, Loud, c'est l'ardo et voilà c'est ça. Mais Lost avec ce, ce nouvel album qui lui aussi, comme je le disais au début avec euh, euh, Salatiel, on dit Salatiel ou Salatiel Léo tu sais pas hein D'accord Salaciel, euh, euh l'équipe, euh, intellectuelle va chercher comment on dit ça. Mais je pense qu'on dit ça à la Ciel. Tu sais qui est camerounais, hein? je, 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 bah oui, je te le dis comme ça. Tu savais pas. Euh, donc, qui vient finalement ici. Et l'os aussi fait partie de ce, de, de ce festival-là. Et ouais, bon, alors c'était pas prévu. C'est bon, notre magicien Léo a réussi à avoir donc la promotrice. <rire> bah, c'est ça, Néo Québec. C'est, c'est l'instantanéité. Elle s'appelle euh, Agnès Moumet, à qui je dis bonjour. Bonjour Agnès. Bonjour Cyril. Voilà, merci à C'est ça la radio, c'est ça. Quand c'est pas attendu comme ça, ça, ça fait du bien. J'espère que. On va se tutoyer, Agnès, et on se connaît trop, trop bien. J'espère que tu n'es pas au bord d'une piscine quelque part où on t'a enlevé là pour parler de. Effectivement, <rire>
3: effectivement.
5: Pour nous dire deux de mots euh, sur ce festival. Non, on a commencé l'émission en écoutant euh, Sala Ciel et puis la Lost. Puis j'ai dit, mais oui, c'est vrai que. Il y a ces, ces festivals qui arrivent là, donc, dont notamment le tien, euh, du moins le tien, toi, celui que tu as initié, tu as une équipe autour de toi maintenant, le festival Afro-Monde, qui a lieu, je rappelle encore, donc, du 17 au 20 août. C'est au vieux port de Montréal, quai de l'horloge. Aïe, c'est la 15e édition déjà. Je disais ça là, puis autour de, de moi, là, ça a été, oui, 15, 15 éditions quand même. Hein.
3: 15 editions, oui.
5: effectivement. Mine de rien, ça devient quand même l'un des, des, plus, des plus vieux festivals à, à Montréal. Non, il y a de quoi en être fier quand même.
3: Oui, la maturité. La mm -hmm. maturité. En, en fait, on, quand on compte 15 ans, c'est quand même beaucoup. Mm -hmm. Et on imagine un être humain, 15 ans, c'est quand même l'adolescence. C'est un, mm -hmm. un jeune qui va affronter bientôt le, le, le monde des adultes.
5: Il faut préparer l'entrée dans, dans, dans ce monde-là. Hein? Dans ce monde-là, c'est ça. ça. mais Moi, c'est un festival que j'ai quand même eu la chance de, de suivre depuis, euh, depuis ses débuts. On a vu l'évolution. Euh, Au Aujourd'hui, voilà, on va dire quoi, c'est une belle adolescence. Euh, est-ce que on va dire quoi, ton bébé, est-ce qu'il est, il va rentrer dans l'âge adulte quand même bien en place?
3: Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr, parce que euh, on, quand on regarde quand même le, de, de là où on a commencé jusqu'à aujourd'hui, on voit bien qu'on répond quand même à un besoin. Mm -hmm. Et ce bébé-là, euh, il est déjà, il a, il a quand même atteint la maturité. Donc, ce sont des... On peut dire que c'est... Les émotions, euh, en même temps, les hormones qui se bousculent pour affronter euh, le monde adulte. Mmh. Donc, c'est ça. Mais on pense que quand même, le projet est déjà assez mûr pour pouvoir euh, euh, déjà donner, répondre aussi à ce besoin-là.
1: Mmh.
5: Alors, il y a eu, la... <rire> je pense il y a quoi, un peu moins de deux semaines, il y a eu le lancement, c'est-à-dire que la... oui, le lancement du festival, qui était un peu de présenter la programmation euh, aux médias, au public et puis entre eux-mêmes, les artistes qui allaient être présents. Euh, L'une des particularités de, de ce festival, c'est qu'aujourd'hui euh, tu l'as dit tantôt, il répond à un besoin et moi ce que j'ai observé, c'est l'un des festivals où très vite, tu as accordé par exemple une place euh, à une, une comment dire ça, un art qu'on a tendance souvent à oublier, ce sont les DJ et on sait que dans les, parmi les jeunes, il y en a quand même beaucoup qui exercent ce métier-là. Et toi, tu leur as accordé une scène. Aujourd'hui, ils font partie de, de ce festival-là.
3: Oui. Euh, toujours que euh, j'aimerais juste vous rappeler, le projet, en fait, c'est pour des jeunes. Okay. Et on a pensé à meubler euh, des gens. Montréal, où on pense que les jeunes devraient s'exprimer. Mmh. Nous sommes des immigrants, et les enfants des immigrants doivent s'exprimer, doivent avoir une scène mmh. professionnelle où mmh. ils peuvent s'exprimer. Alors, c'est là où est venu le besoin. Et je suis très contente, personnellement, parce que euh, je ne peux pas dire que j'ai réussi un projet, mais je peux dire que la communauté et les jeunes ont réussi leur projet. Mmh. Parce que ce projet appartient aujourd'hui aux jeunes. Et aux jeunes DJ. Par exemple, on a la scène Black Forest. Le projet Black Forest, c'est toujours un projet qui met les, 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 les DJ euh, qui donne là, toute la valorisation et puis le travail qu'un DJ peut faire. Parce qu'on a souvent tendance de penser que le DJ n'est pas artiste il, est artiste. il passe le temps, il travaille. C'est une création. Mm -hmm. Alors, pourquoi ne pas avoir une scène et, et cette année, encore une fois de plus, on a la scène, comme on dit, la scène prespecte, parce qu'il y a beaucoup d'instruments, mais on a aussi la scène DJ qui est de Black Forest, mmh. qui est aussi en place cette année. Euh,
5: J'ai dit tantôt que c'était vraiment juste un petit clin d'œil que je voulais te faire, parce qu'on prendra le temps de, de parler de, de, cette, de, de ce festival, de la différente euh, programmation, mais il y a, mine de rien, je, je dois le saluer, il y a quand même un line-up d'artistes relativement impressionnant, c'est-à-dire que tout ce que Montréal et l'international compte de, oui, de, de jeunes aujourd'hui, de ces, ces musiques urbaines là trouvent vont vont y trouver leur place avec une programmation comme celle-là l'année prochaine, comment on fait? <rire> on, on...
3: <rire> Donc, comme on n'est pas encore à l'année prochaine...
5: On, on, on reste d'abord sur cette une... année, c'est ça.
3: <rire> ça On ouais. va d'abord parler de 2023. Ouais. Donc, ce qui fait que... Là, là, déjà, tout le monde... Je pense que moi, personnellement, je n'ai pas cet âge-là. Mais je suis déjà... Euh, euh, je vis déjà le festival, en fait. Je mmh. vis déjà le 17 et le 20. Okay. Et je pense que beaucoup de gens devraient le vivre. En attendant de penser à 2024. D'accord. Pour le moment, on on, on,
5: on, de... on reste pour le moment sur, 2000, sur 2023. Non, ça, ça c'est clair. De, de, tout,
3: 2023,
5: ouais, oui. de toute façon, euh, on, on aura, comme j'ai dit, on, on va en reparler, mais allez sur le site euh, euh, afromonde.ca, vous allez tout voir là-dessus, je rappelle encore, afromonde.ca. Moi j'ai hâte là, il y a Le Bianca que j'ai envie de voir. Cette fille là, je... voilà, il faut que je la voie quoi. C'est, c'est elle là, je vais venir au festival pour elle. Euh, on a parlé de l'os, on a parlé de ça la ciel, il y a Kizaba je, je ne vous cite pas les noms, je ne vous cite pas les DJ, mais à côté de ça, il y a tout autour de, des scènes musicales, il y, a, il, y a, il y a toute une vie en fait, hein, toute une vie ces jeunes-là, euh, allez sur le, le site Afromonde.fr, vous allez voir je, vais, euh, je ne vais pas te laisser partir euh, Agnès Moumet, sans mentionner quand même que oui, elle est la fondatrice de ce festival euh, Afromonde, mais elle est aussi la fondatrice de de Racines Croisées. Les gens ont dû entendre parler de Racines Croisées, cet organisme qui, justement, pendant euh, la pandémie, on en a beaucoup entendu parler parce que c'est une banque alimentaire euh, donc qui aide les gens à, avec les, les paniers alimentaires. Est-ce que j'ai bien, bien dit ça, Agnès?
3: Euh, oui, c'est un des projets aussi. Ouais. Euh, de, de, c'est la banque alimentaire qui répond vraiment aux besoins d'un immigrant. Mmh. Il faut le préciser parce que euh, tout le monde a droit à l'alimentation. Mmh. Donc, ce n'est pas une banque alimentaire pour les pauvres, oui. comme on a souvent dit. C'est une banque alimentaire qui a été adaptée et qui a été conçue pour mmh. tout besoin.
5: Mmh. Ah, J'aime bien la, la nuance que tu as apportée. C'est une banque alimentaire qui ne s'adresse pas. Ce n'est pas une banque alimentaire pour pauvres, c'est une banque alimentaire voilà, euh, normale oui. pour, pour les gens. Exactement. Okay.
3: Exactement. Pour, pour des gens qui sont dans le besoin du moment. Mmh. Parce que, j'ai toujours dit ça, les, les projets de banque alimentaire ne sont pas nés parce que euh, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas pensé, en fait, aux immigrants. Mmh. Alors, les immigrants qui arrivent ici, je ne pense pas qu'ils sont tous des pauvres. Mais quand on arrive dans un nouveau pays, on a besoin de s'adapter, on a besoin des repères. Et si cette banque alimentaire répond à ce besoin-là.
5: En ce moment, de toute façon, Agnès, euh il y a tellement, qui c'est qui ne va même pas à la banque alimentaire Quand on voit le prix des des, 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 des aliments dans les épiceries aujourd'hui, euh, sincèrement dire tel est pauvre et va dans une banque alimentaire, c'est même se faire insulte à soi-même. Je pense que la montée des prix fait en sorte qu'aujourd'hui, voilà, euh, il y a beaucoup de gens alors que je suis convaincu que même la clientèle de Racine Croisée a changé.
3: La clientèle de Racine Croisée a changé. Tout a changé, en mmh. fait, parce que c'est un besoin, comme on dit. C'est on, on a pensé à un, un projet des immigrants, mais aujourd'hui, ce n'est plus un projet des immigrants. Mmh. Parce que tout le monde trouve son compte. Et l'essentiel pour nous était de, de pouvoir donner la, la, la base de l'alimentation. Ce n'est pas juste ce que on pense avoir, mais c'est ce qu'on a besoin. Mmh. Qu'est-ce qui nous rend heureux Qu'est-ce qu'on qu qu connaît Qu'est-ce qu'on peut manger et, et être bien. Mmh. Donc, c'est ça la question. Et les clients ont répondu à cette question-là. Et wow. c'est pourquoi nous sommes encore là aujourd'hui.
5: Voilà, voilà. On aura et vraiment, je le souhaite, on aura vraiment l'occasion de parler de, de tout ça. De, de Vraiment, entre racines croisées d'une part, mais d'autre part, le festival, on aura, et je le souhaite ardemment, qu'on ait l'occasion de, de parler de, de ça. Mais pour le moment, comme on a dit, le 17 du 17 au 23, c'est euh, le festival afromont Donc, allez, il y a justement parlé à manger on vous offre à manger. Non, on offre pas, ça s'achète, ça mais je veux dire... Oui, non, parce que si je dis on offre, là, les gens vont courir en pensant que, allez, c'est un buffet. Oui, libre-service. Ouais, non, mais il y a à manger, justement, vous allez trouver plein de produits que vous n'avez pas... Pas la plainte de, de mecs que vous n'avez peut-être pas l'habitude de manger pendant que vous vivez aussi un certain nombre de choses, mais ça c'est pour plus tard. Merci beaucoup, Agnès Moumet, de son petit son son nom de, de voilà. Parce que si vous entendez à Montréal, on vous dit madame Agnès, madame Agnès, c'est elle. Si vous la voyez, vous lui dites bonjour, madame Agnès. Je vous ai entendu à Néo Québec, je viens vous voir. Merci beaucoup, Agnès Moumet. Et puis merci,
1: euh,
3: on, on, on
5: se dit à bientôt. Je te laisse replonger dans ta piscine alors.
3: <rire> merci beaucoup, merci à vous. Merci, on vous attend.
5: Oui, merci, merci Agnès. Bye. Euh, bah justement, partons, repartons en musique. Je rappelle donc le 17 Vous, vous y allez les filles à ce festival.
1: Oui. 17, il est bon non, vous, non au il
5: Québec. faut. Toi, tu vas être dans le quelque part là-haut là, 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 là n'est-ce <rire> pas ouais. Mais mais non non, mais ce festival, il faut y aller. Franchement, c'est euh, et, et là ce qu'elle disait sur le fait que le festival, c'est comment on appelle ça C'est des jeunes qui ont pris ça. C'est-à-dire que
1: Vraiment un beau festival. Oui,
5: c'est ces jeunes justement qui sont à Montréal, qui ne sont pas nécessairement musique jazz, qui ne sont pas nécessairement euh, musique pop franco, euh, qui ne sont pas dans le rock, qui ne sont pas dans euh, les nuits d'Afrique, euh, vous savez, qui sont beaucoup peut-être un peu plus, euh, euh, on va dire quoi, anciens dans l'ancienne la, musique africaine et, ou la musique trad africaine. Ceux qui sont aujourd'hui qui mixent tous ces trucs-là. Urbain, quoi, en fait. C'est-à-dire que les, les jeunes Montréalais, la musique qu'ils écoutent, les jeunes euh, euh, Parisiens, les jeunes... C'est tout ça. Et vous retrouvez cette scène-là. Ça grouille de vie. C'est vraiment très intéressant. Puis là, elle a, à mon avis, elle a trouvé euh, vraiment ça. Comme elle l'a dit, les jeunes ont pris l'espace. Ils lui ont arraché son festival, en fait. <rire> mais
0: c'est ça pour tout, non Non, non, mais
5: c'est vrai. Ils lui ont la arraché son festival, même. ouais, et ils ont... Tu vois comment on, ils l'ont incarné. C'est, hmm. OK, nous, voici ce qu'on veut. Et c'est bien parce qu'elle a répondu à la demande aujourd'hui et à ça. Le jour du lancement, là, mais je vous dis, elle n'a elle a même pas besoin de... Je veux dire, c'était les Instagram. Là. Ça, ça postait <rire> partout, machin. Euh, donc, voilà. Euh, ben, merci à elle, donc, du 17 au 23. Et puis... Euh, allons en musique. Et puis, je vais voir qui on va appeler encore par surprise. <rire>
1: mal depuis des années La main sur les yeux Pas envie de la retirer euh. Y'a pas de place pour les femmes Y'a pas de place pour les regrets Le cœur sur le sol Lève-toi, faut pas déconner Je sais bruit dans ma tête j'aimerais que ça cesse Mais en vain ah, J'ouvre un peu les yeux Des couleurs des photos me reviennent ah, Tous ces bruits dans ma tête Faut que ça cesse J'ai perdu de maman des rivières se sont écoulées Je ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse mais en vain ah, j'ouvre un peu les yeux des couleurs, des photos me reviennent tout ah, ce bruit dans ma tête faut que ça cesse J'ai perdu la tâte. Hum. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Et...
2: Sexopop, c'est votre magazine hebdomadaire de vulgarisation sexologique. Je suis Audrey Lemay, sexologue, et j'ai le privilège de vous accompagner tous les mardis de midi à 13h sur les ondes de
6: CIBL 101.5 dans le Grand Montréal pour bien naviguer et comprendre les réalités sexologiques contemporaines.
4: Terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Écouala et son équipe. Né au Québec, tous les dimanches, de 13 à 15h sur CIBL. Métro, là.
5: C'est juste ce qui est à côté du métro, n'est-ce pas? Oui, on est en Onde. Bah, je vous ai dit. Non, on a prévenu que cette, cette, l'émission d'aujourd'hui, on la fabrique pendant qu'on est, euh, qu est en Onde. Euh, cette émission est magique parce que, OK, il y a un article euh, écrit dans un site, euh, c'est quoi mc2m.coop. mc2m.coop. Arrêtez de faire tomber des affaires. Intitulé Festival Cosa Africa Montréal, faire rayonner la culture africaine à la MC2M. Il est écrit par Léo Mercieros. Est-ce que vous savez qui est ce journaliste qui a écrit cet article Léo Mercieros mmh.
0: Est-ce le Léo qu'on parle tous les jours Venez, approchez-vous
5: du micro. Est-ce que vous
0: savez qui a écrit
2: cet article Qui yes. N'admettons pas. C'est notre
5: Léo national. <rires> ça, ça, ça... Non, non, non. Ça, 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 ça. OK. Effectivement, c'est le Festival de Musique et de Culture Africaine Costa Africa Montréal qui est donc à sa troisième édition. Ça finit aujourd'hui, c'était le 28, 29 et 30 juillet. Donc, ça se termine aujourd'hui. C'est un événement qui est organisé par la table Montréal-Afrique. Montréal et voilà, troisième édition de ce festival, il est initié par... Là, on ne peut plus appeler, là, il est tard pour appeler Princesse Juliette bien euh, qui est... c'est beaucoup de femmes qui sont derrière les festivals. C'est les sais.
0: femmes qui règnent le monde. Oh,
5: bon, ok.
1: <rire> si continue
5: tranquillement, n'ouvre pas la, la porte pour un débat. Et donc, oui, il y a cet article-là. Euh, et la particularité, en fait, c'est que c'est au 7000 avenue du parc... Euh, que tu connais, tu, tu connais l'espace en oui, fait, parce que Léo, l'article, c'est de dire, voilà, justement, le fait qu'un festival vienne dans un espace C'est l'ancienne club de l'artère,
0: mm -hmm. euh, c'est une, une belle place quand même, ils ont tout le matériel pour faire des événements. J'ai fait un événement lors d'une nuit blanche à Montréal, euh, toute une nuit là-bas. Euh, puis en fait, euh, que, ce que tu appelles MC2, là euh, c'est la maison de la coopération du Montréal métropolitain. Ok. Donc, euh, c'est assez accessible. Puis, euh, ils font des événements, ils louent des salles, ils louent des bureaux à plusieurs endroits, et c'est une coopérative, justement. Ouais.
5: Tout à fait. Alors, euh, je suis toujours sur l'article de, de Léo. Donc, euh, cette troisième édition, j'ouvre les guillemets, hein, cette troisième édition ne sera certainement pas la dernière. Promet, princesse Juliette Biaque avec Cosa Africa, on entend continuer la mission d'intégration de la table Montréal, Afrique-Montréal, n'est pas la seule ville à jouir d'une communauté africaine. C'est pour ça que l'année prochaine... On planifie d'ailleurs d'aller ailleurs au Québec ou au Canada. Ah, ah Donc, bien, il y a déjà une idée d'aller, par exemple, à Toronto. Oh, mais Léo, tu as une exclue, toi. Tu as une exclue. Ah, ben c'est cool. Oui. Il dit oui. Hein. Oui, je vois. La tête. Non, non, mais c'est vrai. Alors, euh, évidemment, <rire> étant au courant de tout, Palina nous dit, parce que ça se termine ce soir, hein, ce soir, mais tard. Quand je dis tard, c'est-à-dire que là, pendant qu'on vous parle, attendez 15 heures. Vous n'êtes pas obligé d'y aller maintenant, même <rire> si je sais que vous pouvez écouter de la radio déplacer. tout en faisant autre chose. Mais n'y allez pas, attendez 15 heures. Mais il y a, par exemple, Kairi, la, la violoniste, la violoniste Oh, il faut l'entendre te faire des... Oh, elle des, est incroyable. Elle est incroyable.
0: Culture pop, violon, classique. Euh, elle a une formation classique, je ne veux pas, mais elle s'est vraiment réappropriée la culture pop à travers le violon. Elle danse, elle chante, elle rappe. Ouais. Wow.
5: Et, et là elle est donc ce soir euh, bah dans ce à ce festival là euh, allez l'écouter c'est aux 7000 avenue du parc euh, on ne peut pas louper. C'est ça, ça, parc extension?
0: Oui, parc extension, c'est vraiment... Quand on Limite. sort à, à la station parc, on, on voit le, quasiment le 7000 avenue du parc mmh. sur l'avenue parc. Mmh. On peut le prendre par la 80 qui passe, par la 55 qui passe, on ne peut pas le manquer. <rire>
5: Viens de nous dire l'urbaniste de Montréal. <rire> ben, justement, ben c'est parfait, on va, on va, on va reparler. L'article de, de Léo, là, vous allez le retrouver sur Néo-Québec, je vous le dis déjà. Euh, Garde la parole, Palina. Oui. Parce que justement, euh, là, tu, on, on a vu un peu ces nouveaux festivals-là et puis euh, nouveaux, du moins, qui apportent autre chose, qui sont un autre type de, de, de festival, euh, qu on, qu on, pas qu'on observe, qu'on voit, qu'on a à Montréal, qui nous sont proposés. Euh, chose rare, parce qu'on disait justement avec Agnès Moumé qu'on a eu avant que euh, des jeunes se sont plus ou moins appropriés leur euh, propre... Euh, Festival, c'est-à-dire qu'ils avaient une demande, ben ils ont tout fait pour obtenir leur propre, leur propre truc. Ça nous amène un peu à, grosso modo, un débat sur la, 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 la culture. Ouais. Ce que tu adores, euh, <rire> oui, c'est le moins qu'on puisse dire, mais justement, j'aime beaucoup ça chez toi, cette façon, que tu, tu l'avais dit lors d'une chronique, savoir à défaut de, de, de trouver sa place quelque part. Ben, Créer sa propre culture, oui. créer son propre événement culturel. Et toi, ça amène aujourd'hui ta réflexion sur... Est-ce que tu les mets en opposition? Mais ben Ça, tu vas nous le dire. La mm -hmm. culture mainstream et la culture underground? Ouais. Est-ce que c'est deux, deux choses qui s'opposent ou qui se complètent? Qu'est-ce qu que tu nous en C'est vraiment une bonne
0: dis? question. Puis C'est exactement ce que je vous en dis aujourd'hui, mais je trouve ça intéressant, justement, qu'on ait pu parler des deux festivals juste avant. Puis, justement, le, le festival Afro-Monde qui a grandi, qu'on connaissait pas nécessairement, mais que veut, veut pas aujourd'hui fait partie de la culture mainstream. Puis là, on parle d'un autre festival, le festival Cosa qu'on connaît moins, qui fait encore partie de la culture euh, underground, mais aussi dite Alternative. Donc, je trouve que c'est exactement ce que je vais vous définir aujourd'hui, mais je ne pense pas que ça s'oppose. Je pense que les deux existent, mais que malheureusement, on les oppose, comme si l'un était mieux que l'autre mm -hmm. ou pas. Mais je ne pense vraiment pas que c'est comme ça qu'il faut le voir. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, je vous parle de culture mainstream, pardon, mais j'avais envie de creuser c'est quoi? la culture mainstream. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Puis, justement, à l'occurrence, la culture underground ou encore alternative, est-ce qu'elle s'y oppose vraiment? Qui est quoi? Qui va où? Qu'est-ce qui fait quoi? Donc, comme d'habitude, dans mes réflexions, on a beaucoup de questions, mais j'aime ça les répondre avec vous. Mm -hmm. Vraiment, je pars d'une tranche de vie de cette semaine. Tu m'as vu, Cyril, cette semaine. J'ai eu de la misère à trouver mon sujet. J'arrêtais pas de l'appeler, de le déranger, mais là, inspire-moi, inspire-moi. Puis finalement… Une tranche de vie. Euh, je discutais d'art avec une artiste qui me parlait d'un projet où on voudrait possiblement mon expertise, notamment sur euh, l'art sur les enjeux migratoires. Parce que, oui, euh, j'ai fait beaucoup de, de projets autant comme interprète, puis moi-même, en ce moment, je réfléchis sur un projet sur ces enjeux-là. Puis ma première réaction là je me suis fait prendre à mon propre jeu. C'est une réaction qui a été complètement irréfléchie, ça a été comme ah oui, c'est vraiment parler c'est vraiment à la mode de parler de migration en ce moment. Mm -hmm. Puis là, c'était pas dans le sens négatif mais seulement dans le sens d'une constatation que moi-même qui porte des projets de même et qui en qui en fait partie, ben c'est beaucoup dans il euh, y en a beaucoup, tu sais, c'est d'actualité. Puis là, il y en aura certains qui m'ont déjà attrapé sur ça. Puis c'est justement un moment très inconscient plus fort que soi où -ce qu on tombe dans le euh, fais pas ce que je fais mais fais ce que je dis, tu sais, parce que normalement, quand quelqu'un me dit que parler de migration, c'est d'actualité dans les arts, je réponds assez rapidement que ça peut pas être d'actualité, c'est simplement qu'on n'en parlait pas et que c'était pas médiatisé. Okay. Fait que là, je me suis fait prendre à mon propre jeu et ma première réaction a été ça. Puis j'ai envie de vous le dire, de vous le partager assez humblement parce que justement, pour moi, euh, l'erreur, l'inattention, ça fait aussi partie du processus de réfléchir puis de réaliser que des fois, nous-mêmes, on a des biais dans nos propres ré réactions. Bon, Dit autrement, euh, normalement, euh, quand je dis que c'est d'actualité, ça, ça veut dire que la migration, ça a toujours existé, puis ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Euh, puis on l'a vu aussi la semaine dernière avec Mme Ndiaye, professeure de la migration, qui nous confirmait qu'on n'est pas en crise, que ce n'est pas nouveau, puis que c'est simplement un fait social et que ça a toujours existé, que nous avons toujours migré d'un endroit à un autre de siècle en siècle. Donc, la migration ce n'est pas d'actualité. Désolé, mm -hmm. tout le monde.
5: Oui, dans ce sens-là, oui, effectivement.
0: Euh, mais il y a une zone grise quand on parle du mot « d'actualité », surtout en arts et culture, parce que, oui, « actualité », ça va définir tout ce qui est des nouvelles, de l'information, euh, la, la télévision, la radio, les journaux. Donc, des ensembles d'événements qui se sont déroulés, soit au moment où on se parle ou dans un passé très proche. Mais « actualité » veut aussi dire « mainstream ». C'est d'actualité. Puis là, c'est là que ma tranche de vie que je vous ai partagée, c'est très typique d'un artiste qui veut toujours être unique et authentique. Puis ça, il veut justement pas être d'actualité, mais inconsciemment, on est relié à cette fameuse phrase-là, que ça soit artiste ou non artiste, qui dit Ah oh, non, j'écoute pas ça, c'est devenu trop mainstream. Mm. OK. On voit, <rire> ouais. on veut être authentique, on veut mm -hmm. être unique. Um, puis là, dans mes petits classiques, je vais vous définir. On va le définir ensemble avant pour bien le réfléchir ensemble. Donc, mainstream est d'abord apparu en Amérique dans les années 1950 pour désigner un courant de jazz. Euh, ça On dit que ça s'est popularisé en France. On dit ça. Par un livre qui est appelé mainstream par le chercheur <rire> Frédéric Martel. Je ne vais pas rentrer dans, oui. dans cette façon de le dire. <rire> Mais à ce jour, l'expression « mainstream » est très souvent entendue de manière un peu négative, comme la fameuse phrase « Ah oh non, j'écoute pas ça, c'est devenu trop mainstream ». Pourtant, la définition littérale du « mainstream » est littéralement « courant principal »,« mainstream euh, ». À un moment donné, qui est accepté et pratiqué par un plus grand nombre. Donc, c'est simplement un fait quand on dit quelque chose de mainstream ». En français, on le traduit justement par un « courant dominant » qui est un courant de pensée ou croyance d'une majorité, puis ça va s'apparenter euh, au concept du, euh, de la culture populaire, justement, qui est aussi ce qui est médiatisé par nos médias de masse. C'est sûr que dans le mainstream on voit quelque chose, « ne veux, veux pas », qui est très marketing. Hein, J'ai plein d'anglicistes aujourd'hui pour vous. Qui est très marketing, aussi une espèce de, de pression sociale, encore une fois inconsciente, ou à travers des actions de marketing, on va faire une force de la population à se conformer à des courants. Euh, puis dans tout ce qui est de cette mondialisation, de l'industrialisation, de la capitalisation, on est dans une société où on veut le plus d'argent possible, le plus vite possible et de partout sur la planète. Donc on se retrouve avec des contraintes de rentabilité, de notoriété qui exercent cette pression-là pour conduire à une uniformisation d'un produit. Si on prend les médias, par exemple, les médias mainstream, les médias dominants, euh, pour rester mainstream, pour rester dominant, ben, on se retrouve avec une société qui, par les contraintes de rentabilité, notoriété, ben, ils veulent être le seul, ils veulent être le, le plus lu. Ben, eux, ils vont imposer à leurs journalistes une, une pression d'uniformisation de leur contenu à tout prix. Donc, peu importe comment on traite du sujet. Mm -hmm. À tes
1: souhaits. <rire>
0: <rire> 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 Puis là, vous voyez rapidement de quel type de médias que je vous parle, je ne vais pas en citer. Euh, mais c'est la même chose pour tout dans la culture, que ce soit le cinéma, la télé, la musique, la gastronomie. Hein, les, les avocats sont devenus mainstream depuis les quelques dernières années, même si on sait dans les conditions que les personnes euh, vont euh, amener euh, les, les avocats à chez nous, qui n'est pas un produit local. Bref, un exemple parmi tant d'autres. En soi, comme j'ai dit, c'est simplement un fait. Il n'y a rien de mal au terme pas nécessairement à tout ce qui tourne autour du menu, mais au mm -hmm. terme, c'est simplement soit une compagnie, un produit, des noms, le végétarisme, qui sont des grands joueurs de la commercialisation d'un domaine. C'est un fait. Puis en sociologie, pour les médias, on va même dire que cela en vient jusqu'à obliger des journalistes à traiter des mêmes sujets. Il faut en parler. Il faut, il faut en parler parce que eux, ils en ont parlé aussi, voire même éviter des polémiques. Il faut en parler parce qu'il ne faut pas vexer une certaine partie de la population si on n'en parle pas. Euh, et de l'autre côté, on voit la culture « underground ». Là, je dis « de l'autre côté », mais c'est là qu'on va réfléchir en ensemble si c'est vraiment de l'autre côté. Euh, Ou encore dit « la culture alternative ». Puis là, pour moi, encore une fois, c'est simplement un fait. C'est pas une opposition ou quoi que ce soit. C'est simplement les plus petits joueurs de la commercialisation dans un domaine qui font soit moins d'argent, qui font ça aussi peut-être seulement pour le plaisir, ou qui sont moins connus de la sphère populaire. Donc, je trouve ça intéressant de voir comment le courant dominant perçoit la culture dominante versus la culture alternative. Puis pour moi, c'est là qu'on les oppose. C'est une pensée mainstream de penser que ça s'oppose quand c'est juste deux choses qui ont des définitions différentes. Prenons les définitions officielles du courant dominant. Donc, courant dominant, c'est un phénomène de masse qui représente ce qui est d'actualité. Donc là, on retrouve mon expérience que j'ai vécue, qui veut dire qu'il est à la mode, ce courant qui influe un large nombre, de soit sa façon de s'habiller ou de d'autres habitudes de consommation. Puis, si on va dans des synonymes, un mot ayant un sens semblable ou rapproché, on va retrouver moyenne, commun, actuel, dominant, général, normal, régulier, euh, conventionnel, populaire. Puis, c'est rien de surprenant, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Mais de l'autre côté, avec la culture underground, alternative, les, la définition, puis pour rester dans quelque chose de vraiment l'imaginaire populaire, j'ai fait l'exercice d'aller voir qu'est-ce que Wikipédia dit. Parce que, je veux pas, ce qui est sur Wikipédia retransmet exactement ce qui est dans la culture de la masse populaire. Donc, ça dit que le « underground », la culture alternative, est un mouvement culturel contre-culturel, d'opposition à l'industrie culturelle, qui se place à l'écart des médias de masse, voire en marge de la société. L'underground rassemble des individus et des cultures en marge des habitudes culturelles dites « mainstream ». Fait que là, on voit tout de suite une tendance, contre-culturel, d'opposition, qui se place à l'écart et en marge de la société. Puis j'ai fait le même exercice des synonymes que j'ai trouvé très intéressant. On va retrouver marginal, parallèle, indépendant, clandestin, subversif, puis contestataire. Puis c'est là que j'ai vu une phrase dans les co-occurrences qui pour moi relatait exactement le sujet de ma chronique aujourd'hui, le mainstream versus l'alternatif. Mais le sujet est trop subversif pour les mainstream bien-pensants non Pour moi, je trouvais ça très fort comme, okay. comme façon d'opposer le sujet. Puis ça, je trouvais ça très fort aussi dans les définitions qu'ici, on oppose mainstream bien-pensant à, justement, subversif. Puis pour ceux qui ne savent pas la définition de subversif, ça veut dire propre à renverser l'ordre social ou politique des valeurs établies. Même exercice des synonymes, on est dans militants, contestataires, révolutionnaires, protestataires, rebelles, dissidents, révoltés, opposé, mal pensant. Puis il y a transgresseur, quand même. Là, on parle de la culture underground. Là, je vous rappelle, ça, c'est la définition de la culture underground. Puis quand même, transgresser, là, ça veut dire enfreindre, ne pas obéir, transgresser aux lois, transgresser aux règlements, un soldat qui transgresse l'ordre. Ce, ce qui est démontré ici, c'est que « veut, veut pas » dans des, défini, des définitions et des synonymes qui sont officiels dans un dictionnaire, c'est quand même la manière d'utiliser les mots de façon... Mainstream, de façon du courant populaire de la masse populaire. Ce qui en revient à la raison de pourquoi je vous parle tout de tout ça, ma conversation avec mon ami artiste qui parlait de la migration, c'est que même si je me suis laissée emporter par le désir de l'unicité, autrement dit la rentabilité puis la notoriété, je voulais être unique, puis j'ai un peu méprisé le fait que ça soit d'actualité. Ben c'est faux, c'est pas d'actualité, puis c'est simplement d'actualité dans le sens de mainstream. La migration a toujours existé. Et de même dans l'art et la culture, on parle des courants créolophones, de la gastronomie de fusion, de la musique de fusion, même dans les pièces
5: d'Antiquité.
0: Oh. Eh hey, voilà, mm -hmm. <rire> je vais laisser Cyril <rire> le dire. Prenons par exemple euh, Médée, qui est une immigrante des peuples voisins qui se marient au roi, puis ils vont être bannis parce qu'ils se sont mariés. Là, on est 431 Ans avant Jésus-Christ. Mm. On parlait d'immigration 400 ans avant la mort, euh, la mort, non, avant la mort, avant la naissance de Jésus-Christ. Puis là, c'est simplement, euh, simplement plein d'histoires comme ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que à chaque fois qu'on dit que quelque chose que est minuscule, que c'est d'actualité, donc que c'est nouveau, qu'on n'en a jamais parlé avant, qu'on a inventé quelque chose, c'est important de creuser en dessous et de voir qui a dit ça auparavant et pour voir qui en a parlé qui a creusé ces sujets-là mais qui avait simplement pas le pouvoir de la notoriété pour que ça devienne mainstream. Puis finalement, sans rejeter tout ce que j'ai dit là, il est important de se rappeler que ce sont que des mots, que ce sont que des définitions et toutes les réflexions constantes et évolution. De jour en jour, et nous, on doit être prêt à continuer de réfléchir. Certains diront underground, culture alternative, avec tout ce qu'on vient de définir, et d'autres diront avant-garde. Une dernière définition pour vous, avant-garde, mouvement, groupe littéraire, artistique qui a la tête des innovations, des progrès et qui rompt souvent avec le passé. Les synonymes, pionnier, précurseur, initiateur, héros, innovateur, visionnaire, novateur, inventeur, messager, ancêtre, avant-gardiste. Des antonymes juste pour le plaisir. Conformiste, conservateur, orthodoxe, traditionnel, classique. J'en dirais pas plus. Allez écouter nos, nos chroniques de, des semaines précédentes. Puis je vais faire un petit clin d'œil à Shined O'Connor, qui est décédée dernièrement, mm. qui, euh, qui depuis toujours, assurément, a été une personne avant-gardiste. Maintenant, on le voit plus que jamais, c'est ce qui ressort. Mais veut, veut pas, on l'a toujours gardé dans un mouvement de marge, underground, alternatif pendant toute sa carrière. Voilà ma chronique,
5: Pourquoi <rire> j'ai l'impression, merci Palina, pourquoi j'ai l'impression que l'Underground, finalement, tu aimes bien? Parce que ta conclusion m'y a mené, non, non, mais telle que tu l'as, tu l'as défini. Et puis, je garde plutôt le, le synonyme que tu as choisi, celui d'avant-garde. Parce que tu as, tous les autres, avec tout ce que tu as dit, c'était à la fin pour nous dire, ouais, dans Underground, j'entends où moi, Palina, j'entends avant-garde et c'est une bonne chose. Mais non, non, c'est bien parce que tout ce que tu as dit m'a démontré à quel point moi-même, évidemment, je suis unique, ça je sais, mais le carcan dans lequel on vit, on subit évidemment tout notre environnement et même dans les réflexions, oui, on est beaucoup. J'étais dans le. J'avais cette définition classique du mainstream et de l'underground. Euh, deux mots m'ont frappé dans ce que tu as dit et j'aimerais qu'on transgresse. Mm -hmm. On parle de transgresser. Euh, ok. On, on transgresse. Généralement, on dit Ah, tu as transgressé les règles. Ouais. Euh, moi, je peux dire J'ai transgressé les normes. Mm -hmm. Ok ouais.
1: Mais pas les règles.
5: Les normes. Et je veux, je veux apporter une précision, vous m'aidez, discutons-en. Les règles, j'entends, ok, voici ce que tu es autorisé à faire, voici ce que tu n'es pas autorisé à faire. Par normes, j'entends plus, voici l'habitude, voici mmh, la pratique les règles générale. Tu, oui, tu, tu vois, voici le peu, code. Voilà le code, voilà où, dans, dans, dans quoi il faut rentrer. Et en disant l'underground, c'est transgresser. Ouais. c'est la transgression, je dis, bah oui, quelque part, à la limite, j'aime bien, du moins toute ma vie n'a été que ça, l'underground c'est-à-dire transgresser la norme, être mm -hmm. là où on ne t'attend pas. Pas dans le sens nécessairement de vouloir être authentique, Or tu vois, loi. comme tu disais, <rire> ah ouais, je suis authentique, moi j'écoute pas... Euh, non, moi j'écoute de la musique euh, classique,
1: ouais.
5: pas, pas mainstream, <rire> mais classique, dans la, la, la forme, la, la musique classique, mais pour autant, j'estime que je suis underground dans un certain nombre de choses. Je vais là où on ne m'attend pas. Mais c'est très intéressant. Et donc, à ma question du début, oui, est-ce que... Est-ce qu'on est, est qu les oppose Non, on n'a pas besoin de les non, opposer. Je ne sais pas, Maléa, oh, tu, ouais. tu en penses qu'on n'a pas besoin de les opposer
2: Moi, ça me fait penser à la phrase « Rien de nouveau sous le soleil ». C'est vraiment ce qui, me, ce qui me revenait à chaque fois. Oh, oui. C'est que... Euh, Finalement, on, on pense qu'on transgresse, puis tu sais, ça revient à ce que tu disais en fin de en fin de chronique. Quand on remonte un peu dans l'histoire, quelqu'un a déjà fait ça. A ce déjà fait, fait, fait ça. Et oui. c'est une bonne dose d'humilité dont on a vraiment toujours besoin parce que comme on, on, on construit une société ensemble mm -hmm. finalement, et comme c'est bien d'avoir comme c'est bien d'avoir son unicité, mais c'est aussi bien de reconnaître que c'est ensemble qu'on c'est qu'on arrive à quelque chose de cohérent, à quelque chose qui fait justement avancer les choses plutôt que de se dire « Ah non, je suis unique, je suis ici, je suis ça ». Alors que non, on n'est pas si unique que ça finalement parce que quelqu'un a déjà fait ce qu'on est en train de faire maintenant. Peut-être qu'il l'a fait différemment, mais toujours est-il que comme l'esprit a toujours été là. Mmh. Donc euh, ça m'a fait penser à ça. Puis je me suis revue parce que bon, c'est vrai que dans, dans ma jeunesse, mmh. j'avais tendance à dire « Oui, c'est trop mainstream <rire> ». Comme là, il y a des séries que j'ai pas regardées parce que c'était trop, trop mainstream, ouais, des choses ça. comme ça. Mmh. Puis pfff, tu rends tu te rends compte que finalement, es, comme tout est, tout est mainstream, tout est underground, Comme j'ai l'impression que c'est pour ça que je dis que ça s'imbrique, comme ce qui était underground avant est devenu, euh, est devenu mainstream. C'est pas ça qu'elle comme a commencé. Là, quand, quand
5: elle a dit ça au début, j'ai tiqué. Tout est toujours très quand, cyclique. Voilà, quand, mm -hmm. quand, tu, quand tu as dit ça au début, j'ai un peu tiqué. Quand tu as dit, par exemple, le festival Afro Monde. Oui. Est devenu aujourd'hui mainstream. C'est ça. Alors que je suis à peu près sûr et certain que si on interroge la fondatrice, elle va se dire, ah non, je suis un de grande » dans le sens de, je suis pas un gros festival, peut-être parce que j'ai pas les moyens mmh, financiers. Et alors que c'est pas du tout ça, être mainstream, être. En fait, les. les... D'une personne à l'autre, la
2: définition, personne à la, la, la perception, défi... change, la perception ouais, est oui.
5: différente. Mais mmh. c'est quoi être mainstream? C'est quoi. Alors, je, je pose la question avant qu'on aille à la pause. Oui, attendez. <rire> attendez juste avant qu'on aille à la pause, là. Euh, là, vous, vous êtes assise, ça fait... Euh, là, on commence à parler de moi, ou vous, euh, euh, vous participez à une émission. Cette émission, elle est quoi Elle est underground, elle est mainstream. Mmh. Palina Michelot et Malia Kunkou. Né au Québec, l'émission, elle est quoi Elle est mainstream ou elle est underground Léo viens au micro, là. <rire>
0: Est stéréo, ouais. est. <rire> elle,
1: elle est
2: underground pour une visée mainstream, je dirais.
5: Ok, elle est ouais, underground pour une ouais. visée mainstream.
0: Oui, oui, oui. On est, veux, veux pas sur euh, CBL, qui est une radio communautaire. Euh, veux, veux pas, je pense qu'on on parle des sujets sans tabou, mm. euh, sans normes. On, ose, on les fait avec euh, l'art du, du journaliste de bien dire les choses, de, de, de faire attention à ce qu'on dit, veux, veux, pas. Mais on va tout dire, tandis que je sais que dans d'autres radios, sur d'autres postes, ils ont des choses qu'ils n'ont pas le droit de dire, comme je l'ai dit. Et, Et puis, eux sont mainstream, alors, ces, ces radios-là? Ben, eux sont mainstream, veux, veux pas. enfin mm -hmm. nous, je trouve qu'on est dans l'ordre de l'underground encore. Viser mainstream, ça intéressant. Viser C'est
5: ça, viser mainstream, là, oh, avec, oui, oui. en ajoutant ce que Palina vient mais de dire, c'est quoi être visé mainstream?
2: Eh, que, eh, oh, si, rapidement, si, rapidement. Non, non, allons-y,
5: parce qu'il y a la, position. la pause. Si on ah, n'y ah, réagit okay, pas, okay. on va revenir <rire> après. Mais, non, viser
2: mainstream, parce que comme, ben, la partie underground, c'est comme, comme tu le disais, Palina, c'est les sujets qu'on aborde, c'est vraiment comme des, des sujets de société, des, des sujets tabous, des sujets qui ne sont pas forcément abordés dans d'autres sphères, mais comme on les aborde pour que justement y a la lumière soit faite dessus, pour que ce sujet mmh. devienne mainstream okay. pour que beaucoup plus de personnes en parlent et pour qu'il y ait des changements qui euh, s'opèrent grâce à ça. Donc, c'est dans ça que je vois une visée mainstream.
5: Mmh. Ok. Ben on, va, on va retenir ça et puis on va, on va continuer dans cette... Jusqu'ici, ben ça, ça fait notre... Euh, je dirais ah j'allais tomber dans ce que je voulais justement dire c'est-à-dire qu'on ne dit pas non au mainstream dans le sens de ah non c'est trop mainstream je je, je 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 suis pas du tout mainstream pour montrer son authenticité mm. on peut être on peut être mainstream tout en étant authentique oui. comme on peut être on peut parfois être, oui, être, être, être en sans être authentique quoi c'est ça on peut aussi être en sans être authentique parfait bon sujet ça euh, de, 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 de discussion là puis j'aime bien comment oui j'aime poser les questions pour qu'on y réfléchisse ensemble même si à la fin tu nous amènes de manière très, très subtile à dire ben voici c'est ici euh, qu'on va on met une pause et puis euh, on va voir avec la magie de Léo il est sollicité aujourd'hui
4: Tu disparais comme Zoro mmh, T'as prison Tu fais façon, façon Va moi mon argent Et hey, toi là, payez, payez mon argent Si je t'attrape, tu vas donner mon argent Moi j'ai l'argent des gens, c'est bon Souquet des noms.
3: Mais ça fait trois mois que moi je te cherche dans l'omé C'est dans ton de que je suis venu te trouver Donne-moi mon argent Et toi là,
1: payez, ouais. payez paye mon argent Si je t'attrape, tu vas donner mon argent j'ai
4: l'argent des gens, gens c'est bon Souquer des dents c'est bon Mais pour payer tu fais le bon, bon. Les, gens. Les, gens, les gens Activer les réseaux les gens, les gens. Je vais parler Quelqu'un doit même la oh la la Donne-moi joie,
1: la joie, la Donne-moi. donnez-moi
7: mon la joie, Attention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h. <muches>
5: Voilà, retour sur Néo-Québec, deuxième heure de cette édition du 30 juillet 2023, qui, je le rappelle, euh, il faut qu'on le mentionne parce que je ne l'ai peut-être pas mentionné au début. Euh, sachez déjà que nous allons être absents euh, dans les deux dernières semaines, les deux, les deux prochaines. prochaines semaines. Là, nous allons être absents, c'est les deux prochains dimanches, donc nous allons être absents. Mais bien évidemment, euh, durant cette heure que nous occupons, vous aurez toujours euh, à entendre des... Ben, des choses que nous avons faites, ça peut être des entrevues, ça peut être des chroniques, je ne vous dis pas quelle est la forme, mais vous allez toujours reconnaître ce rendez-vous euh, que vous avez inscrit, comme je le sais, dorénavant à votre agenda de tous les dimanches de 13h à 15h. Donc ça, c'est la dernière où on est en live avant de prendre euh, un, petit, euh, un petit break. La chanson qu'on écoutait juste avant, là, c'est tout fan ce groupe... Euh, autre groupe urbain, Madame Agnès, euh, tu peux déjà mettre dans ta liste euh, tout fan, ce serait cool. Hein. Moi, moi je, je te dis ça <rire> comme ça euh, pour le festival à Fremont, Tu vois, je te dis ça juste comme ça, mais je suis sûr et certain que leur place est au festival à Fremont, Donc, je, je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà, on s'est compris. Euh, le 7, c'était le 7 mai, je pense. Hein? Ouais, je pense c'était le 7 mai. Euh, on avait reçu une invitée, euh, Alexandra Devouski, qui est venue nous parler de son livre, que, le livre qu'elle avait sorti euh, sur le, le colorisme. Euh, L'entrevue a été, voilà, comme on dit, bien ramassée, mais on n'a pas eu la chance vraiment de, 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 de bien débattre euh, là-dessus. Donc. Euh, pourquoi ne pas faire quelques, vous laisser quelques petits devoirs? C'est-à-dire que nous, on va la diffuser, la rediffuser, cette entrevue. On va en parler quelques minutes, mais à notre retour, on va
1: en pas, discuter. C'est
5: discuter, hein? ça, à notre retour de vacances, c'est ça? On va en discuter. OK. Bah, à ce moment, on écoute donc Alexandra Devoussi, qui était notre invité le 7 mai dernier. Alors, qu'est-ce que le colorisme C'est une hiérarchisation entre les noirs à peau claire et les noirs à peau foncée et plus globalement entre les personnes au trait plus proche de l'européanité, qui est la norme, entre guillemets, et celles au trait plus proche de l'africanité, autre, encore avec des guillemets. Le colorisme moderne a commencé avec l'arrivée des colonisateurs qui ont distribué certaines faveurs à leurs enfants illégitimes il fallait aussi diviser les Noirs en surnombre par rapport aux colons et affaiblir leur identité raciale. Ce que je viens de vous lire est très réducteur par rapport à la thèse ou les thèses, parce qu'il y en a plusieurs que défend Alessandra Devulski dans ce livre, Le colorisme, métissage, nuances de couleur de peau et discrimination. Je vous le montre à la télé. C'est un livre blanc avec, évidemment, l'auteur elle-même en couverture, le colorisme, le métissage, nuances de peau et discrimination. Alessandra euh, Devulski est, j'ai bien prononcé bonjour.
7: Très bien prononcé, Devulski, oui, oui.
5: Devulski, voilà, très bien prononcé. Merci, merci de, merci d'être avec nous. Ça faisait un moment lorsque cet ouvrage est sorti que, euh, J'ai dit non, il faut qu'on en parle parce que effectivement depuis, on, on parle du colorisme depuis un moment. Euh, Moi-même, en face de vous, la modeste personne que je suis à participer à une série euh, sur... Euh, alors, « Ici, tout TV », c'est comme ça. Ouais, « c'est Tout TV » ou « Ici, tout, tout TV ». euh faut pas te mentir. Une série par Shelby euh, et Zone 3, voilà. Euh, et l'épisode dans lequel j'étais intervenu, c'était sur le, le colorisme, qui soit dit en passant, a, a, a été récipiendaire d'un gémeau et tout. Pas toute la série, l'épisode, là où j'étais, moi. C'est juste pour vous dire que si vous m'invitez, euh, vous avez des chances de gagner des prix. Donc c'est vous dire que voilà, je suis allé parler un peu de ce colorisme, d'où ça venait, de ce que j'en, de ce que je, je veux dire, j'avais compris. Et puis récemment aussi, on sait qu'il y a euh, un grand renfort quand même de, de, de publicité. Il y a Varda et, euh, qui a fait un Varda Étienne, qui a fait un documentaire. Sur le colorisme, euh, voilà, sur Ici Tout TV aussi, en interviewant un certain nombre de, de, de femmes, voilà, sur la, la couleur de peau. Et votre ouvrage, Alessandro Lewowski, est, pour moi, va plus loin que cette espèce d'image qu'on a. C'est là où je me suis rendu compte que le colorisme, c'est pas juste... La peau, voilà, on, on s'éclaircit la peau et puis voilà, c'est ça le colorisme, on s'éclaircit la peau parce qu'on veut s'intégrer. Il va beaucoup plus loin parce que vous avez mis le focus sur le Brésil, pays dont vous êtes euh, originaire euh, et où, effectivement, je, je me suis rendu compte que c'était complètement autre chose. Alors, je vous pose la question, le colorisme, c'est quoi euh...
7: D'emblée, merci beaucoup pour l'invitation d'être ici aujourd'hui pour en parler de ça et je suis vraiment choyée de voir que, que finalement, euh, les thèmes commencent à percer dans certains boules médiatiques pour en parler, parce que parler de la lutte antiraciste, c'est aussi parler du colorisme, c'est un phénomène dans des sociétés qui, 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 qui se qui de plus en plus sont métisses, qui ont effectivement des mariages euh, interraciaux, qui de plus en plus sont, sont, sont présents. Il faut se rappeler qu'en Amérique du Nord, par exemple, aux États-Unis, euh, il y a quelques décennies, les mariages interraciales ils étaient une interdiction. Euh, la, la loi euh, étatsunienne interdit les personnes de races différentes de se marier. Donc, euh, colorisme est d'emblée euh, tributaire d'un système de pouvoir. Mm -hmm. Je pense que c'est la meilleure, la meilleure définition d'emblée pour parler de ce phénomène-là, c'est de l'expliquer, coller à l'idée de distribution de pouvoir, de, de la dis, de discipliner les réseaux de pouvoir. Donc, étant donné que colorisme, il s'initie d'une façon systématique, rigoureuse, institutionnelle, soi-disant, en passant, avec les, 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 les kidnappings systématiques des Africains vers les colonies de certains pays européens, mais il, 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 a fa il, il aurait fallu créer un système pour discipliner, comme dit Foucault, cette masse de personnes qui étaient effectivement, euh, originales, euh, qui, qui s'originaient de, 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 des de relations dans la plupart du temps des relations non consensuelles, il faut se les dire, des personnes métisses. Donc, les métissages dans la plupart des colonies viennent des viols systématiques des femmes noires. Il faut se les dire. Parce que parfois, on parle de métissages comme un truc super beau, super mignon. Tout à fait, entre les races. Oui, un peu romancisé. Il faut se le dire. Vous allez à l'origine Il y que extrêmement violente avec des femmes qui s'évoyaient, effectivement, euh, euh, marchandisé vu effectivement évacué de toute son humanité. Donc euh, c'est clair et net que quand, euh, quand on en parle bien évidemment, si on parle d'une façon moderne de colorisme, c'est sûr que ça nous vient en idée d'ouverture d'esprit des personnes qui... Euh, et j'ai beaucoup de difficultés avec les termes « les color blind mm -hmm. qui n'existent mm -hmm. pas pour, parce que nous sommes tous immergés dans une société qui encore hiérarchise les personnes selon leurs traits. Mais l'origine du colorisme, c'est une origine violente. Il faut comprendre cette origine-là pour saisir à quel point la reproduction de ces hiérarchies de ces hiérarchies sont encore nécessaires pour mettre, entre guillemets, les personnes dans certains cases, mm -hmm. pour dire, bon, mais certains euh, jobs, certaines tâches, euh, des postes décisionnels sont, entre guillemets, naturellement euh, euh, distribués parmi certaines communautés qui ont appris tous à penser qui avaient certains traits qui associent ces personnes-là à la compétence, à l'intelligence, à, à un certain rigueur scientifique. Et les personnes noires, les personnes racisées, toujours associées à des traits qui vont l'associer au travail qui est un travail sur les champs, mm -hmm. un travail oral, un beurre. travail qui ne va pas demander... À, Force à, physique, quoi, en fait de la force physique ne vont pas demander l'intelligence ou l'intellectualisme de ces personnes-là. Okay. Donc, c est, c est, ce sont des idées qui se sont reproduites pendant des siècles. Et là, on se voit aujourd'hui dans une certaine célébration de quelque chose euh, sans comprendre que euh, parler de la anti-racisme anti ça veut dire aussi réfléchir comment on va distribuer les pouvoirs quand on a encore euh, cette hiérarchisation, euh, cette hiérarchisation, désolé, parmi la communauté noire. Mm -hmm. Donc, euh, je suis absolument convaincue que certains, euh, ils, pendant les entrevues que j'ai faites euh, dans, la, dans, dans la production de livres, dans, dans, dans le processus d'écriture, de, de, c'était un récit qui était euh, euh, très souvent euh, euh, soulevé. C'est que plus clair est ta peau, plus des traits, euh, euh, c'est qu'en anglais, on va dire « fair complexion mm -hmm. Mm -hmm. plus clair euh, avec des traits. On, au Brésil, on parle de « très fins ». Cette association à des traits d'européennité, de mm -hmm. plus facile, c'est pour… Euh, à passer dans un processus de sélection, à être associé à quelqu'un de plus calme. Donc, dans un processus décisionnel, si tu es plus affirmative, si tu vas plus défendre tes idées, plus foncé est ta peau, plus tes traits vont être associés à l'africanité, Plus cela, ces traits-là, va être vu comme quelque chose de violent mmh. ou quelque chose de méprisable. Mmh. Tandis que si tu es plus clair, ça va être associé à quelque chose de euh, intelligent, de leadership, qui est positif.
5: Tout à fait. On sommes toujours avec Alexandra Devolsky pour son livre Le Colorisme. Je rappelle qui est paru aux éditions Anna Kaona à Paris. Elles sont là-bas, ces éditions-là, mais vous pouvez le commander, aller sur... Euh, Aujourd'hui, on dit toutes les plateformes. C'est Amazon qui est la plus connue. vais ben, hésiter sans publicité, mais bon, voilà, c'est là-bas. Euh, donc, on, on comprend que euh, le colorisme pour vous est lié, est, est un acte politique. C'est un acte politique, c'est ce que vous décrivez beaucoup plus en détail. Alors, dans la, la société brésilienne, par exemple, où vous parlez presque d'une volonté de, euh, alors on ne va pas utiliser des mots, je ne parlerai pas de volonté génocidaire, mais de volonté d'effacer, ou c'est carrément le mot, bon, génocidaire par exemple par rapport aux autochtones, mais aussi quasiment d'effacer tout trait d'africanité, tout trait, bref, d'effacer les Noirs.
7: Oui, euh, le Brésil, malheureusement, est, est, est un pays qui va s'inscrire dans les palmarès des violences envers les communautés noires, il faut, il faut, il faut se le dire. Euh, je, euh, le Brésil a une, une blessure narcissique, un, je pense, insurmontable, parce que nous sommes les derniers pays en Amérique qui a fait l'abolition de l'esclavage. Mmh. Donc, on a eu l'abolition de l'esclavage en 1888 et euh, la République a été déclarée l'arrêt en 1889. Donc, ce sont deux processus qui vont s'entamer d'une façon concomitante, mais qui indiquent effectivement que la société était mûre, non seulement pour les ouvertures démocratiques, mais aussi pour permettre à la communauté noire d'exister d'une façon humaine. C'est très tardif, soit dit en passant. Mais euh, ce qui est important de le dire aussi, c'est que l'État brésilien, il a institutionnalisé le racisme différemment de l'Afrique du Sud avec l'Apartheid ou des États-Unis avec des de, 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 de mesures euh, 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 de ségrégation aussi. raciale mmh. bien, bien ancrées dans la société. Au Brésil, c'était très nuancé. Et c'est là où cette, cette, cette caractéristique dire... sournoise de établir, par exemple, le fait que, bon, on permet les mariages interraciales, ils ne sont mmh. pas interdits. Okay. Par contre, on va créer certains systèmes, par exemple, euh, d'interdire euh, toute expression euh, de la culture euh, d'origine africaine. Donc, on ne pouvait pas, euh, par exemple, avoir certaines religions des matrices africaines. On ne pourrait pas faire la capoeira, par exemple, que tout le monde connaît, mais elle a été interdite pendant des siècles au Brésil. Mais ce qui est important, c'est qu'il y avait une mission institutionnelle de blanchissement de la population. Donc, pendant euh, la « ère Vargas », la « Vargas, c'est un président qui a pris le pouvoirs au Brésil, le Brésil qui était déjà démocratique à cette époque-là, euh, dans les décennies dans, dans 1930. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont établir une série de lois où euh, on interdit l'entrée des Africains au Brésil parce qu'on ben, on est trop noirs. Donc il faut, il faut améliorer et regarder. C'était notions, sont des notions institutionnellement établie, écrite. Il faut améliorer la race brésilienne. Donc, cette conception euh, éogénique qui est estirpée, retirée, diminuée la, 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 la donnée noire au Brésil, c'est une façon de nous faire progresser économiquement, économiquement et culturellement. Donc, c'est tellement ancré dans la conception brésilienne que nous avons un, 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 un peintre très célèbre au Brésil qui a fait une... Euh, C'est drôle qu'on ait dans la radio, je peux vous envoyer l'image après, Cyril, avec plaisir, euh, où, ça, dans, cette, dans cet ouvrage-là, ça montre euh, les efforts des femmes euh, d'avoir des mariages interraciales parce que la conception qu'il fallait blanchir ses enfants. Mm -hmm. C'était une manière de survivre dans une société extrêmement violente envers les personnes qui avaient les traits africains. Donc, euh, toute cette euh, institutionnalisation du racisme, le fait qu'on donnait des... Écoutez, ça, ça c'est toujours ça malucine euh, On a donné pendant des décennies d'aide financière à des Européens pour s'installer au Brésil. Ça veut dire on, on, on donnait des subventions pour l'achat des terres on a donné des subventions pour qu'ils puissent acheter une maison, tandis que les communautés noires qui demandaient des réparations pour les 300 ans d'esclavage n'ont jamais eu un seul su de réparation avec tous les systèmes d'esclavage. Donc, ce que les communautés noires faisaient au Brésil, on fait notre lègue à nos enfants, c'était la pauvreté, parce que pendant des siècles, on était pas des sujets de droit. Donc, on ne pouvait pas acquérir des terres. Mmh. On ne pouvait pas être des propriétaires d'une maison. Mmh. Donc, il y a, dans ma province, à Matougros, on a des histoires dehors, où une famille qui s'établissait pendant deux, trois générations dans un terrain après l'abolition, comme ils n'avaient pas de documents qu'ils étaient là, qui étaient leurs terres, mais ils venaient des familles blanches qui disaient « Bon, mais bon, ça y est, euh, on va vous chasser de là
5: Il faut ça rappelle beaucoup de choses. Juste une dernière chose euh, 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 sur laquelle je voudrais vous, vous entendre et puis je, je vais permettre à, à, à mes deux collègues de, de vous... Euh, je, je les sens. Euh, <rire> vous n'avez pas la télé, là, mais vous devez imaginer. <rire> euh, je, je voudrais qu'on parle de, de l'introjection. Mm -hmm. J'ai mis l'introjection, vous parlez du colorisme euh, en interne. Parce qu'on a beaucoup... On parle beaucoup de la, de, de la relation blanc-noir. Et là, vous mettez le, euh, je, je dirais quoi, le focus, si vous permettez l'expression, sur comment on vit le colorisme à l'intérieur des populations noires. Parce qu'on a l'impression que, euh, oui, c'est la faute du blanc mais à l'intérieur même des communautés noires aussi, ce que vous appelez l'intergestion. J'aimerais vous entendre là-dessus.
7: Oui, euh, l'intériorisation, on va dire, permettre permet justement que euh, les notions de colorisme vont aussi régner dans nos rapports Dedans de la communauté noire, ce n'est pas quelque chose qui est de la faute de la communauté noire. Il faut se le dire, le colorisme n'est pas une invention des Noirs. Le colorisme est une invention du colonisateur blanc avec des, de, des objectifs économiques très bien établis. Il faut se le dire. Mm -hmm. Sauf que euh, quand on, on, on essaie d'avoir un travail, quand on essaie de mettre nos enfants dans certaines écoles, quand on essaie par exemple de faire percer certaines idées et qu'il y a clairement des barrières en raison de notre, de notre phénotype, en raison de notre appartenance ethnoculturelle culturelle ethnique nationale mais les personnes elles vont établir aussi des astuces, des stratégies pour survivre, il faut il les dire. Donc, quand on, on, on internalise, on va dire, les valeurs de colorisme, malheureusement, ça, ça, on arrive dans une situation dans laquelle on va aussi survaloriser des femmes et des hommes avec des traits de métissage malgré d'autres personnes aussi noires qui vont avoir des traits d'africanité et qui vont avoir plus de difficultés pour percer dans certains, euh, dans certains euh, espaces. Et cette, cette internalisation-là qui existe, qui est palpable, qui est existante, elle a donné, par exemple, euh, euh, les motifs ou la raison d'exister d'une chaire de recherche au Brésil qui est qui, qui est spécifique sur la solitude de la femme noire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus la femme noire, ce sont des données brésiliennes, mm -hmm. j'aimerais beaucoup voir cette, cette recherche reproduite au Québec, soit dit en passant, euh, mais au Brésil, on, on, a, on a chiffré ça. Donc plus des années d'études, d'une femme noire est là, plus de chances elle a de vivre ce qu'on appelle un célibat forcé. Pourquoi? Parce que les hommes noirs qui ont le même quantité des années d'études qu'une femme noire, mais ils vont se chercher au Brésil des, 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 euh, des, des compagnies, on va dire, des, des, des partenaires blanches, parce que c'est un signe de réussite sociale. Okay. Pendant que la femme noire, elle reste dans un célibat forcé donc, on a plus de femmes noires avec des années d'études qui n'arrivent pas assez à avoir, par exemple, une famille, avoir des enfants quand elles le veulent. bien évidemment. Ce n'est pas une obligation, mais pour celles qui le veulent, c'est plus difficile étant donné qu'elles sont, elles sont plus titrées. Et il y a beaucoup de chercheurs qui se sont penchés sur cette idée-là et comment le fait que, justement, le métissage va, va impacter la vie bien évidemment privé, familial, mais aussi la vie professionnelle, parce que les statistiques n'aiment pas, plus on a de pigmentation sur la peau, plus on a des traits africains au Brésil, mmh. moins ton salaire plus petit va être votre revenu annuel. Donc, ce sont des choses qui sont chiffrables et qui sont tributaires de ce système-là. Mm -hmm.
5: euh, Malia, un, un, une réaction par rapport à ce qui a été
2: dit? Alors, une réaction, ça va être très difficile. J'en ai littéralement 10 000. C'est mm -hmm. euh, tout, ce tout ce que vous disiez, mais résonnait en moi de façon euh, euh, très forte. Mais... Euh, et, et puis, je, ça peut-être paraître anecdotique, mais Shakira euh, 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 qui est colombienne, <rire> euh, m'a fait penser que, pendant de nombreuses années, que euh, la population colombienne était à majorité, euh, à majorité caucasienne, en fait. Et j'ai eu un choc <rire> en découvrant que c'était totalement l'inverse. Et donc, je ne sais pas, je pense qu'il y aurait un petit lien avec, euh, avec ce que vous venez de dire, mais, mais principalement ce que... Euh, comme ce qui me venait en tête euh, quand, en, en vous écoutant, c'est le fait que, euh, au-delà euh, au des rapports de pouvoir, au-delà de, euh, du côté politique, il y a aussi la crédibilité, en fait. Euh, souvent, on, on, on est dans des situations où euh, les femmes noires vont euh, dire des choses, dénoncer euh, des situations et ne vont pas être entendues. On ne va pas les trouver crédibles. Mais une femme blanche euh, ou une femme juste de, de, de complexion, j'ai l'impression que je suis en train de faire un angle mais je pense qu'on se comprend tous. En tout cas, une femme qui a la peau plus claire va dire exactement le même euh, discours, parfois même un peu moins, et puis elle, elle sera comprise. Et puis là, les choses vont changer parce qu'on va se dire, oh, c'est ça, en fait, qui se passe. Mm -hmm. Donc.
7: Oui, et c'est là l'importance que des personnes métisses, parce qu'encore une fois, ce que j'emploie, c'est effectivement l'idée de négritude d'aimer Césaire. Mm -hmm. Donc, on est pluriel. Cette idée que nous, nous sommes tous égaux, euh, qui est tout mm. un amalgame. C'est très raciste, by the way. Mm. On est hétérogène. Je, les personnes doivent pouvoir vivre leur nature parce que nous sommes pluriels pluriel par nature. Mais il faut... Et ça, c'est très important pour moi. Il faut comprendre que dans ce système-là, il y a des facilités, il y a des difficultés en raison du système colonial, en raison de l'historicisation de, de, de comment on a été évacué de notre humanité. On ne peut pas établir des relations égalitaires, équitables sans avoir cette compréhension-là qui encore ont été politisées. Eh oui. Donc, quand tu parles de Shakira, ça vient immédiatement. Quand on parle de femmes brésiliennes, tout le monde va penser à Giselle Binching, oui. l'ex-femme de Tom Brady. Mais <rire> hé, <rire> a, il faut
5: aller au Brésil pour comprendre que... Al Alessandra, Giselle, en face Giselle de nous, donc je, je n'est pas la seule brésilienne. Et Eve, une réaction rapide.
6: Rapidement, ben, effectivement, pour y passer deux heures, Alessandra, merci beaucoup. Donc, euh, tu sais, pour moi, là, il est question de toute l'histoire du développement de nos sociétés capitalistes. On est à la base même de tout ça. Donc, ça m'a fait penser euh, aux aborigènes d'Australie, dans toutes les histoires euh, dont, le, le, en fait, les colons anglais sont sortis qu'en 1976, je ne sais pas si vous vous rendez compte, puis là aussi, il y avait ces mariages, ce blanchiment de la population. Et j'ai eu la chance d'aller à Zanzibar, donc dans le coin de la Tanzanie, il y a quelques années. Et là aussi, j'ai pu visiter la plaque tournante de l'esclavage en lien avec les pays arabes. Et puis, on sait tout ce qui se passe es, au niveau des pays arabes, du Maghreb, euh, ce racisme aussi, puis vraiment en lien avec le, le colorisme, justement, je pense... Euh, tu sais, où il y a toute cette hiérarchisation de la population, qui a encore un, un problème aujourd'hui, et on reste en territoire euh, africain, on va dire. Donc, euh, effectivement, c'est un sujet euh, qu'on pourrait couvrir euh, peut-être pendant deux heures la prochaine ouais, oui, fois. Quasiment, quasiment. <rire> bah,
5: on va, on va la, on va la rappeler. Je rappelle encore le colorisme, le métissage, nuances aux couleurs et discrimination. Je ne peux pas finir. Excusez-moi. Il y a le bruit des feuilles là. Avec cette euh, Juste ce petit bout là dans la conclusion euh, que notre auteur a ou est dit, pourquoi est-il si important de comprendre le colorisme parmi tant d'autres questions brûlantes de notre société Placer la lutte antiraciste au cœur des revendications politiques n'est-il pas suffisant pour promouvoir l'égalité raciale Malheureusement, non, nous disent les savoirs institutionnalisés, les récits transmis par celles et ceux qui sont formés avant nous et les statistiques qui révèlent les inégalités socio-économiques entre noirs à peau claire et foncée. L'histoire raciale du Brésil est complexe, traversée par des contradictions et des injustices, des nuances et des mobilités. Si nous voulons éliminer toute forme de discrimination de genre, de classe et de race, « Analysons, même si c'est douloureux, le regard que nous dirigeons vers nous-mêmes dans notre intimité et vers nos frères et sœurs. » Et c'est encore plus long que ça, il y a des choses plus intéressantes. Le colorisme, métissage, nuances de couleurs de peau et discrimination d'Alessandra Volski, ça c'est aux éditions Anakaona. C'est une maison d'édition, euh, Anakaona c'est le nom de l'éditrice, oui. Paula. Euh, voilà qui pro qui qui diffuse vraiment beaucoup de d'ouvrages venant de en fait des traductions hein, en fait parce qu'au début vous l'avez écrit en en portugais, en portugais oui. et puis là, elle la traduit donc allez et, et c'est très intéressant euh, je, je vais avouer je, même si je suis pas naïf quand même je, je vais avouer que bon voilà on a cette idée comme ça du 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 Brésil euh, pays bon, arc-en-ciel, pas comme l'Afrique du Sud, mais c'est le pays, euh, voilà, tout le monde rêve d'aller au Brésil où on se dit, bah ben non, tout le monde est, est, est machin, mais dans la réalité, on le sait, il y a, il y a des discriminations, il y a du, du racisme, mais ce que j'ai aimé découvrir, c'est à l'intérieur même des... Euh, des populations noires, c'est cette, et on va finir avec ça, c'est cette cette réussite en fait des noirs brésiliens d'avoir réussi à constituer une seule communauté noire au moment où on voulait les... C'est une les...
7: construction historique oui. qui, euh, je dois le dire, il y a des personnes qui ont été clés. Euh, on peut parler de Sueli Carneiro, on peut parler de Léle Gonzalez, on peut parler plus modernement de, de, de Jamila Ribeiro. Ce sont des femmes qui, et des hommes aussi qui ont, ont compris que nous sommes la plus grande communauté noire hors Afrique. Donc, dans une société qui est profondément raciste, il fallait nous mettre ensemble pour valoriser, valoriser notre négritude et demander notre place dans la société mmh.
5: Merci beaucoup encore à vous Alessandra qui d'être venu nous voir, ben justement on va euh, se séparer avec euh, cet artiste brésilien que j'aime bien entendre il a une voix magnifique et vous allez tout de suite reconnaître merci encore à vous et on se dit qui sait puisque les Eve et Malé ont dit que ça prenait deux heures au moins ben on mmh. se voit bientôt encore pour des détaillé euh, ce, ce livre-là et peut-être d'autres choses dont euh, vous allez nous, nous, nous parler. Merci. Merci et, et bon, beaucoup. Là, merci.
2: À merci. merci
4: à Après Los Angeles et Houston, la grande exposition sur l'art autochtone de Colombie est à l'affiche au Musée des beaux-arts de Montréal. Découvrez plus de 400 œuvres fascinantes, pour la plupart jamais présentées au Canada. Réservez vos billets au mbam.qc.ca. Il y a une maudite. Tu viens de te
3: foncer dans la porte-passion, Gaëté?
4: Mais non. Voyons, je t'ai vu.
3: C'est mon émission, vous commencez.
4: Voyons donc, Gaëté, c'est un annoncé le mercredi... Ben ah. Les Trois Moustiquaires. Votre fenêtre
3: embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL.
4: Monsieur Bull et compagnie. Un magazine radio sur le vin, la bière et les spiritueux.
3: Des conseils
4: pour mieux boire. Guinaël Revel et son équipe parlent du bio, de la viticulture, des spiritueux, des vignobles du Québec, du Canada, de toutes les nouveautés de la planète vin et une chronique fromage. Monsieur Bud et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 1015 Montréal.
5: Voilà, c'était l'entrevue, comme on avait dit, d'Alexandra volski euh, je rappelle donc qu'il a ce livre paru sur le colorisme. Et justement, pendant la, la, la diffusion de cette entrevue, nous étions en train de... de évidemment, c'est une rediffusion, donc vous comprenez que pendant la rediffusion, je discute avec mes collègues et comme d'habitude, on a toujours de grands débats, parmi lesquels notamment le fait que le livre, c'est vrai, il est disponible oui sur euh, comment on dit les plateformes virtuelles on peut euh, mmh. l'acheter sans faire de pub euh, formule encore mainstream là euh, amazon euh, et tout et est canty mais grosso modo vous pouvez l'avoir comme ça parce qu'il n'est pas encore disponible au, au, au québec euh, de manière physique ce que sur recommandation de, de Palina qui a toujours solution à tout. Mais je pense qu'on va essayer d'y apporter aussi notre contribution pour pouvoir solutionner le problème. Waouh, qu'est-ce que je parle bien. Wow. À, force, à force de vous côtoyer, les mots sont obligés de... Les mots sont obligés de, voilà, de, de sortir. Euh... Malia, le silence, c'est parce que je cherche comment je vais parler de... Malia Konku, oui, vous allez me dire, mais comment tu vas parler de Malia Konku C'est que euh, Malia, cette, euh, ces trois, quatre derniers mois-là, c'est... Bah, bah, D'abord, bravo. j'applaudis encore, je ne sais pas pourquoi. Malia, il y, y a une entrevue de Malia dans, avec une chaîne de télévision congolaise. Mm -hmm. Basé à Genève, hein, c'est ça Si j'ai compris, ils sont à Genève ou ils sont à Paris
2: ils sont à Paris, ils mais, sont mais, à Paris. Ouais, mais voilà. ils sont à Ils sont peut-être une antenne à Genève. C'est que... ça.
5: En fait, Mali est dans le Wuzhu congolais de la, diaspora, de la diaspora congolaise. Non, c'est avec beaucoup de fierté. Non, il y a eu cette entrevue là où elle parle de son parcours et, et tout. Et puis, tu sais, euh, pour Palina, qui, qui, qui nous tape toujours sur les doigts à cause du comparatif France-Québec, là le regard qui est porté sur euh, le regard diaspora Europe versus diaspora euh, Amérique du Nord. c'est-à-dire je parlais les, les diasporas africaines vivant en Europe et euh, versus celles en, en Amérique du Nord. C'est toujours euh... Il ouais, y a aussi une différence, quoi. Ça fait que du côté de l'Europe, et je le dis parce que j'ai vécu des, des deux côtés, du côté de l'Europe, il y a toujours vis-à-vis -vis de l'Amérique où on se dit, ah tiens, chez vous, ça se passe comme ça, c'est ça. Et puis donc, de voir Malia, euh, ben, justement, honoré, c'était une très bonne chose pour ce, ce média-là. Euh, de, Dis-nous deux mots sur ce média-là. D'ailleurs, je vais mettre la... la... La, comment, cette vidéo, alors il faut qu'on la mette sur les pages de Néo-Québec. C'était quoi cette entrevue
2: Oui, en fait, c'était une entrevue pour euh, bah, le, le, comment dire, la, la manière dont, dont bah, le journaliste Lilo Miango euh, m'a approché. Il m'a dit qu'il voulait euh, vraiment mettre en lumière les euh, personnes de la diaspora africaine mm -hmm. dans, dans le monde mm -hmm. qui, euh, bah, qui, justement... Et Je le dis avec brille. beaucoup humilité, voilà. Laisse-moi <rire> le dire pour toi, brille et excelle. Et, et, et voilà. Donc mmh. j'ai vraiment été très honorée, très reconnaissante par, euh, pour cette opportunité. Puis euh, puis voilà, c'était. <rire> je vais mmh. pas mentir, je sais pas. J'ai l'impression que la première question, on sent mon stress. J'étais très stressée euh, au départ. Oui, c'est vidéo quand même. Oui, c'est ça, <rire> c'est vidéo. Donc euh, puis on, on, on fait attention à ces mots, on, comme c'est vraiment, on prend conscience de la. La, bah, de l'importance en fait du moment mm -hmm. mais euh, mais c'était vraiment une très bonne expérience puis encore une fois j'étais très honoré d'être là mm
5: -hmm. puis de de part c'est beaucoup de fierté de voir quand même une de leurs filles euh, voilà mm -hmm. quoi en train de faire sa place à, dans, dans ce milieu là ben, ça ça fait plaisir euh, Palina on contribue quand même un peu on prend un <rire> peu là comme tout à l'heure vous êtes moqué de moi par point à un gémeau là où
1: <rire>
5: on prend quand même un peu notre part ah là, là, là dedans euh, Palina euh, Malia, pardon, excuse-moi, aujourd'hui tu n'as pas de chronique, mais je voudrais revenir sur, euh, justement tu parlais de ça, euh, ton travail de journaliste à Urbania, mm -hmm. et où tu avais, on le trouve sur tes réseaux sociaux, il y avait cette, alors je ne sais pas finalement, on avait évoqué ça rapidement, ce n'est pas un article, c'est un article écrit, mm -hmm. ce n'est pas une vidéo classique, maintenant ouais, quand je dis gibide. classique, je vais regarder J'ai
0: C'était le mot classique. C'est pas moi maintenant, c'est
5: terrible. <rire> c'est un, un concept, un format assez, merci, assez hybride, euh, et qui a pour titre euh, Comment devenir conspirationniste mm -hmm. Et si c'était vous, mais en fait on te voit, puis tu as différentes ficelles qui te... C'est ça Comme une marionnette, en fait, voilà, comme une petite marionnette. Euh, ah oui. Au-delà de... de à, à, une fois tu nous dis, tu nous présentes un peu le contexte de, de, de cette euh, œuvre journalistique, mm -hmm. euh, voilà, ça reste quand même du journalisme. Oui. Euh, c'est quoi Tu as un problème
2: avec les conspirations <rire> <rire> Non, du tout, en fait, c'est euh, vraiment une, une démarche que, euh, je, bah, que je voulais, empathique. Euh, je... Ah, empathique, tu dis hein Empathique, okay. oui, c'est ça. C'est que euh, je... Tout ce qui est conspiration, naturellement, j'ai vraiment une, une fascination pour ça. Donc, comme on pourrait faire deux heures d'émission mm -hmm. sur les différentes conspirations que je connais. <rire> non, mais comme bah, par exemple la conspiration euh, par laquelle je commence euh, ce... Bah, c'est à la limite du documentaire, de, du court métrage, c'est comme vraiment beaucoup de choses en même temps, mais c'est... Euh, en particulier quelque chose de journalistique et, euh, et, et ce que je voulais déjà c'est euh, déjà aborder le sujet de façon originale mmh. parce que euh, souvent on a une image du journalisme qui est très figée, très, euh, très sérieuse aussi et moi je sais que j'apprends beaucoup de façon ludique j'apprends beaucoup en m'amusant donc je me suis dit bah, tant qu'à traiter d'un sujet qui est quand même lourd quand la conspiration on s'entend que c'est pas quelque chose il qu y a beaucoup de tabous autour bah, tant qu'à traiter de ça, vaut mieux le faire en, en injectant bah, de ma personnalité, mais euh, et aussi, ben, je, je ne peux que aussi citer Alexandre Sarkis qui est comme à la réalisation qui était vraiment excellent qui m'a aidé à, à à mettre tout ça en en, en place mais comme je voulais vraiment traiter ça de, euh, de façon euh, bah, de façon colorée de façon euh, ludique encore une fois mais euh, le euh, ma, ma visée derrière tout ça c'était vraiment de, de ne pas diaboliser en fait les personnes qui sont conspirationnistes et de ne pas non plus euh, en fait de poser un regard assez explicatif neutre aussi possible que ce soit sur euh, le, le bah, la manière dont ces personnes-là deviennent conspirationnistes tombent dans ces théories du complot tombent dans ces croyances qui deviennent de plus en plus fortes et qui commencent à conditionner leur comportement qui commencent à, à vraiment euh, les ostraciser de leur entourage qui vraiment commencent à, à régir en fait leur vie et vraiment est, ce que je voulais c'est juste poser un regard explicatif et dire ok c'est comme ça que ça se passe et non seulement c'est comme ça que ça se passe mais personne euh, n'est à l'abri de tomber aussi dans la conspiration donc c'est c'était vraiment pour expliquer ce phénomène-là que euh, j'ai euh, fait euh, avec Urbania, bien okay, sûr. Il si y, y a
5: des mots là, que tu as qui m'ont un peu. Tu parles de fascination, mm
1: -hmm.
5: d'abord. Ensuite, tu dis il ouais, ne faut pas les diaboliser. Et là, tu, troisième, tu dis personne n'est à l'abri. Et quand la façon dont tu as dit personne n'est <rire> à l'abri, tu me regardais. Et, et personne à l'abri de, de ça
2: mais bah, personne à l'abri parce que euh, finalement ce que ce que j'ai appris parce que j'ai appris beaucoup de choses euh, en, en parlant avec euh, les experts qui sont euh, dans euh, dans ce, euh, ce micro mag mais ce que j'ai euh, ce que j'ai appris en particulier c'est que euh, finalement la conspiration c'est une croyance et la conspiration elle-même enfin le fait d'être conspirationniste c'est pas c'est pas mauvais en fait parce que en soi, le euh, le ce qui importe c'est pas tant l'objet mais c'est plus la manière le, le la, la manière dont on on interagit avec cet objet c'est plus vraiment le degré de, de, de croyance auquel bah, on, on est en fait et par exemple bah, on, on peut penser que je, je... Je, je spoil un dis peu non, la fin. Dis non, dis non. On peut penser par exemple que Michael Jackson n'est jamais mort, qu'il est, euh, qu est sur une île déserte à l'heure à laquelle on parle il est avec Tupac qui n'est pas mort aussi. On peut penser toutes ces choses-là et puis c'est inoffensif. Ça ne, tu sais, la société n'en est pas euh, plus en danger ou moins en danger par rapport à ça en fait. Mais euh, si tu crois au point de harceler euh, la famille de Michael Jackson, au point de faire des manifestations, au point de comme vraiment euh, es escalader dans, dans l'échelle de l'intensité, c'est là où ça devient un problème. Donc, en Tout sens comme là, on
5: croit, par exemple, on peut aussi croire que euh, la Covid c'était un truc qu'on qu dans un, un labo pour décimer les Africains, mmh. par exemple.
2: Eh bah, oui, oui, oui. Il, y a, il y a beaucoup de personnes qui, qui y croient, qui, mais mmh. en soi, c'est. Qu'est-ce que tu fais avec cette croyance-là Comment est-ce que, est que tu interagis avec ça Est-ce que tu. Est-ce que ça te pousse à poser des actes dangereux Est-ce que ça te pousse à justement être une. C'est une menace pour la société, comme. Ou est-ce que tu, tu gardes ces croyances pour toi ou pour ton cercle proche Et puis. Tu vois, genre personne ne peut venir. À, euh, oh, le terme m'échappe, mais comme personne ne peut venir t'influencer dans okay. ton cercle privé.
5: Il y a une série, euh, elle est vieille.
2: Mm -hmm.
5: Et pendant que je, tu, tu parlais, je cherchais le nom. C'est X-Files
2: Ah oui, oui, X-Files. C'est ça, hein? uh -huh.
5: avec un duo là.
2: Euh, je, je connais de noms, <rire> je oui. vois l'affiche, mais oui. Oui, oui.
5: voilà. Bah, c'est un duo de, de, de comédien, un homme, il y a la femme et les, ces, ces gens affaires classés de, mm -hmm. de, 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 du FBI. J'ai regardé cette série longtemps. Je pense que c'est là où, effectivement, j'aurais pu euh, ne pas tombe, plus facilement tomber dans ce que tu appelles le, le, le conspirationnisme, là, mm -hmm. dans, dans le sens où, euh, quelque part, euh, c'est ce que les, surtout les militaires... Euh, ce sont des amis à nous les militaires américains là font un peu dans certaines casernes tu sais perdu dans le désert du Nevada
2: et récemment là Tu sais
5: me... pas ce qu'ils font là-dedans là, tu vois un peu et puis soudainement il <rire> y a un truc qui sort quelque part et puis euh, non ne riez pas mais quand tu regardes ça tu, tu te dis non, c'est pas. Il y, y a des choses qui, qui se passent là et tout. Euh, Est-ce que. Non, j'allais poser une question. Quoi que je dis, il n'y a jamais de question bête. Est-ce que. Euh, les, tous les conspirationnistes. Alors, le conspirationniste, c'est celui qui crée le complot c'est celui qui est victime du, du complot Quand on dit conspirationniste, c'est ceux qui croient. Hein, c'est ceux qui mmh, croient. C'est -ce bon, oui, ceux oui. qui croient. OK. Mais il y a des gens qui. OK, ceux qui créent les, les, les conspirations, on les appelle quoi ce bon, c'est pas, pas important.
2: toutes euh, hum. toutes tout, tout
5: toutes les théories de complot qu'on a qu'on a pu voir là finalement hum. aucune ne s'est jamais avérée
0: Vrai. Vrai. C'est une bonne question. On ah, si. jamais. Okay. Ben,
2: par exemple le scandale de Watergate au départ c'était comme c'était des rumeurs, c'était des comme c'était des des... Ben, c'était au niveau des conspirations on a voulu, on a voulu justement mettre le, le, le symbole décrédibilisant de oh non c'est une conspiration c'est juste une création pour, pour décrédibiliser pour, pour les, les... et finalement ouais. l'histoire a prouvé que c'était des... avéré mmh. Donc, ça qu'il faut quand même être à l'écoute des conspirations parce qu'elles sont possiblement vraies c'est ce vraiment <rire> la, la ligne la ligne, que de, la ligne sur laquelle j'essayais de marcher qui est une ligne fine mais qui est vraiment une ligne qui journalistiquement parlant est très bah, j'ai encore utilisé ce mot fascinante parce que euh, oui l'histoire peut euh, nous donner raison comme nous, comme nous donner tort donc il faut toujours garder un esprit ouvert mais il faut non plus euh, il faut aussi ne, ne pas, euh, ne, pas euh, ne pas diaboliser les uns mais ne pas non plus euh, tomber dans euh, c'est ça dans la crédulité euh,
1: chronique oui ok hmm. ouais,
5: donc comme disait Palina c'est à dire que quelque part hmm, je comprends qu'il ne faut pas nécessairement rejeter hmm. Mais... Ce
2: jour de l'esprit critique oui. C'est vraiment euh, une sorte de Garder une, une sorte de souplesse en fait. Oui
5: mais toi la journaliste Tu mm -hmm. peux avoir l'esprit critique oui. Mais le j'ai envie de dire, les autres, le reste de la population n'a pas nécessairement l'esprit critique oui. pour euh, se dire bon ok je vais les surveiller mais sans vraiment trop y croire, mm. je vais juste les regarder comme ça.
2: Ben, c'est pour ça qu'il faut, je pense que l'esprit critique que j'ai, tout le monde vraiment peut, peut l'avoir et puis peut-être que moi mon esprit critique je peux encore le, le, bah, le, le, le rendre encore plus ouais, critique, plus critique en, ouais. au, au contact, au contact d'autres personnes mm -hmm. mais, euh, mais moi mon réflexe c'est de toujours vérifier plusieurs fois l'information qui est sous mes yeux et de c'est toujours comme une sorte de porte ouverte que je me garde de peut-être que c'est vrai mais je vais quand même essayer de vérifier avec tous les éléments qui sont bah, que Google nous, nous, euh, nous donne pour, mmh. euh, pour essayer de trancher ensuite et me dire bon peut-être que c'est vrai, c'est toujours du peut-être, c'est toujours de la probabilité, comme on n'est jamais vraiment vraiment sûr jusqu'à ce que bah, des vraies preuves tombent mmh.
5: Palina tu en penses quoi T'es conspirationniste <rire> Pas est-ce que tu es, est-ce mm -hmm. que tu en penses quoi Mais il ben, y en a
2: de...
0: qui pourraient dire avec tout ce que je dis que je le suis, tu sais, comme, mais je veux dire...
5: C'est fou, je n'ai pas osé <rire> me lancer là-dedans mais...
0: publiquement. Là. <rire> non, mais je veux dire que tout le monde, on peut traiter tout le monde de conspirationniste parce qu'on a des pensées très radicales, puis on refuse d'autres pensées et tout ça. Mais pour moi, où est-ce que tu deviens conspirationniste, justement, comme l'a dit Malia, c'est quand... Tu des sources que tu réfléchis pas, ça devient dangereux, puis tu refuses, en fait, cette flexibilité-là. Mm -hmm. Moi, je le dis toujours, dans, on, on va toujours continuer de réfléchir et qu'on m'apporte un argument inverse. Ça va me faire plaisir de prendre ça, puis de faire wow, « waouh tu m'en donnes une bonne, je vais réfléchir là-dessus ». Puis c'est là le problème avec les conspirationnistes que, pour moi, on a vu vraiment une montée avec la pandémie. Mais ne veut, veut pas avec l'ère du numérique. Y a, tout le monde a des plateformes. Mmh. Puis on peut se concentrer sur bien ce qu'on veut. Puis on a créé des billets comme on veut. Donc, malgré toutes les lois qu'on qu a en ce moment, parce qu'on peut en créer d'autres, on n'est pas à justement… Euh, euh, on n'est pas protégé mm -hmm. de devenir conspirationniste parce que c'est facile de tomber justement là-dedans et d'y croire vu qu'on se base sur des choses où ce qu'on est dans des zones grises où ce qu'il y, qu y a une ligne fine que c'est tellement facile d'y croire justement on dit vérifier les sources mais c'est le seul truc que j'ai un peu de la misère, c'est mais comment on fait pour vérifier complètement les sources à ce jour où il y a des gens qui vont créer des nouveaux sites, créer un vidéo, créer, falsifier des images, de des de plus archives. en plus crédible avec l'intelligence on... artificielle. – Exactement. Et puis, ouais, 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 ouais. Enfin, moi, c'est là que je fais, ben, comment on fait maintenant pour vérifier nos sources? Comment ouais. on fait pour développer notre sens critique comme nous on le fait? C'est si c'est pas si facile, je trouve. Puis c'est ouais, là que j'ai aussi de l'empathie pour les personnes qui tombent là-dedans ouais, ouais. parce que c'est pas si facile et c'est tellement facile, tu le dis très bien là, dans ton magazine, de, de se laisser conforter par quelque chose qui qui, qui nous trouble, finalement, de trouver mmh. une solution sur quelque chose qui nous trouble. Donc moi aussi, j'ai beaucoup d'empathie parce que ces gens-là font partie de notre société. Et si on fait que les rejeter et les isoler, c'est là que j'ai bien écouté le magazine, <rire> <rire> euh, je suis complètement d'accord que si on fait que isoler les gens, puis continuer d'avancer de façon ségrégée, ben ça avance pas, puis mm -hmm. c'est pareil pour mieux régner. Donc, c'est là qu'il faut faire attention aux conspirationnistes de juste les tasser. Il faut les écouter, puis il faut comprendre pourquoi ils pensent ça. Mm -hmm. Puis moi, j'aime dire que... Là, c'est là il n'y okay, a pas tout le monde qui va m'aimer. J'aime dire que tout le monde a toujours raison avec la, persp la perspective de ce que tu as en main. Donc, la personne, elle a juste l'information pour croire ça. C'est à nous, dans notre position, d'amener d'autres informations pour lui faire croire, pas juste lui faire croire, mais lui faire comprendre d'autres vérités. Puis c'est là que c'est pas faux, parce que c'est vrai qu'avec juste les informations qu'elle a, ça a l'air vraiment vrai, mais elle n'a pas toutes les informations. Puis je pense que dans la vie de tous les jours, on vraiment d'approcher la vie comme ça, que tout le monde a toujours raison selon sa perspective, mais c'est juste qu'elle n'a pas toutes les informations en main.
5: Qu'est-ce qu'on sort de cette émission intelligente?
1: <rire>
5: euh, je, je, je pense quand même qu'on va en avoir de plus en plus des théories de conspiration, inévitable, on inévitable. va en avoir de plus en plus. Puis vous avez évoqué cette intelligence artificielle, je pense à ça. Je pense à, à, à Puis la à, loi aussi à, là, qui, voilà.
2: euh, qui bannit les. Ah oui, 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 oui les qui, médias. Qui, tout, euh...
5: tout à fait, parce que là avec c'est dix
2: euh, c'est là. là 19, ouais. mais je... Oui, oui mais, mais pas on, fini va, ma on va on va revenir,
5: on va on va parler de ça là au retour de, de des vacances. On va vraiment s'arrêter là-dessus, étudier mmh. le cas, oui, venir avec beaucoup d'éléments. Mais je pense encore à, 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 à Joshua Benjo, là, le, 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 le comment on l appelle le pape de, de l'intelligence artificielle qui, qui est ici à Montréal le, à Montréal, le, le fondateur du labo Mila, qui est allé récemment à New York au Sénat leur dire écoutez, trouvez le moyen de stopper les avancées en intelligence artificielle mmh. parce que ça va aller dans tous les sens et là dessus aussi il va falloir euh, euh, qu'on qu fasse attention, ça aussi c'est un sujet qu'on va mettre dans notre agenda je, je pense à je commence à sortir de, de, de conspiration là, mais je pense à cette histoire d'intelligence artificielle par rapport au visage où on ah, disait qu'il y a les, les deepfakes c'est au faciès l'intelligence artificielle va se tromper sur la, la, la morphologie des visages mmh. c'est déjà que est là est on déjà en parlait là, déjà mais mais les... hein, parce qu'on parlait surtout de ça par rapport aussi aux policiers dans... les, mmh. les biais et tout et là dessus il y a des choses à, à, à faire Léo est-ce qu'on a le temps de faire une pause musicale puis juste au retour on n'a pas le temps de faire une pause musicale <rire> donc on va juste se dire <rire> non Léo a dit non euh, non mais c'est sur ça qu'on va terminer non comme quoi on a du pain sur la planche vraiment on va se donner deux petites semaines c'est juste deux, deux petites semaines c'est pas grand chose <rire> puis on va on va revenir mais avec beaucoup beaucoup de sujets on a des, des sujets comme cela donne les
0: devoirs c'est ça
5: et c'est là où on a ce côté euh, avant-gardiste oh <rire> <rire> on a ce côté avant, avant Gardis, on va revenir avec justement ce sujet. Et ça, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur, euh, Palina, celui mm -hmm. sur le, le c, euh, c, c, C19, C19, hein? C19. C19. C19, ouais. et... ça, On ne peut ne pas en parler. Sincèrement, c'est vraiment non, quelque chose. Pour le moment, les gens ont l'air de regarder ça. Je
2: rapidement expliquer ce que c'est ce que C19.
0: Euh...
2: Bah,
5: c'est un rapport avec... Tiens-toi, qui veut absolument qu'on en parle Vas-y, Palina.
0: <rire> Mais c'est un rapport avec... En quelques mots. Un quelques mots. Oui. Fait que je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, mais c'est de plus en plus dur de trouver de l'information parce que c'est bloqué. Puis on a de la misère à le transmettre. Que, bref. Il euh, y a une loi qui a été euh, discutée, qui a été approuvée au Canada, où euh, on ne veut plus euh, faire de la publicité de tous les, radio, les réseaux de masse, les, donc la presse de masse, donc là on parle des mainstreams, euh, sur nos réseaux sociaux de méta, donc on parle de Facebook et Instagram. Euh, ce qui veut dire que que potentiellement, on ne peut plus retrouver de l'information de ces médias-là sur Facebook et Instagram. Euh, puis c'est seulement au Canada ce que Facebook dit. Euh, parce que moi, j'ai reçu la notification comme quoi, selon la nouvelle loi C-19, euh, nous allons bloquer tout ce qui vient des médias euh, au Canada et tout ça. Donc euh, voilà, je vous laisse un peu là-dessus. Ça se retrouve très facilement la loi. C'est compliqué à lire, mais il y a la conférence de presse qui éclaire beaucoup, Qui quand éclaire même.
5: beaucoup, ouais. Mais, mais c'est ça, c'est cette bagarre qui a, comme mmh. on dit, Palina, c'est cette bagarre qui a entre ce qu'on appelle là, les, les GAFA, les, les mmh. Google et les, les Apple de ce monde et les, les, les médias. Puis le gouvernement a réagi parce que eux, ils veulent imposer des choses. Et puis, bah ben, là, le gouvernement a réagi. Donc, euh, ça, ouais, puis sans tu. tu à la
2: presse, ben, tu, plus tu, tu, liras, tu liras, plus de tu liras les informations, tu liras
5: les informations sur le site de la presse et non pas. Par exemple sur Facebook avec un lien. Et donc là effectivement, comme tu dis, les gens ils vont voir la théorie de, 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 des complots. Ben oui. Donc c'est ça, ça fait partie des sujets dont on va parler. Et puis l'intelligence artificielle, lorsque vous nous entendez ici, êtes-vous sûr que c'est nous qui parlons ou est, est ce que ce ne sont pas
2: est, des voix qui sont… Ah,
5: écoutez, on, on ne sait jamais. Est-ce que vous êtes sûr que… Est-ce que C'est Palina qui a parlé <rire> ou c'est juste une voix qui a imité la voix de, 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 de Palina C'est ça. Voilà, mais merci beaucoup à toutes les deux d'être, d'avoir été présentes pour Je cette dernière merci, émission avec le break. Palina, Michlo, Malia Kunku, passez deux belles semaines, que ce soit dans le nord du Québec où il fait très beau en ce moment, que ce soit à Montréal où il fait encore plus beau. <rire> euh, voilà, allez-y, euh, on va se retrouver vraiment avec plaisir. Alors ce sera exactement, je vous dis ça rapidement là, le, le, le calendrier, c'est pas, euh, j'entends déjà la musique de, de fin, c'est pas le 13, c'est celui, de, le 17 c'est ça, hein je pense. Hein.
0: c'est oh, le vin. Voilà, c'est le vin.
5: C'est le vin. On va se retrouver le vin euh, avec beaucoup de, de plaisir. Euh, et puis, ah, ben, merci, merci à Agnès Moumet, Madame Agnès, pour d'avoir répondu à notre petit clin d'œil. On en va direct. revenir en direct. On va revenir là-dessus. Mais je vous l'ai dit, le 6, le 13, c'est-à-dire que dimanche prochain et dans deux semaines, ne vous en faites pas en lieu et place de nous physiquement vous allez entendre nos voix pas des voix artificielles <rire> et des, ah, nos voix, qui c'est
0: t'as semé le doute là
5: on ne sait jamais mais voilà on sera présent et puis voilà d'ici là continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux nous, nous y sommes d'ailleurs vous allez y retrouver okay, comme je l'ai dit aussi bien le mini documentaire de Malia et sa conspiration que l'article de Léo, merci Léo bonnes merci, vacances Léo. et on se dit euh, à dans deux semaines, portez-vous bien
0: Bye bye
1: de Montréal. That what's up. <muches> C'est un peu